Sveiciens 2023. gadā mēs atskatīsimies uz iepriekšējo gadu virslīgā, arī skarsim pārējos turnīrus Latvijas futbolā daļējo skaidrs virslīgu nevar eksistēt pati par sevi un darīsim to 2022. gada stilā, protams, mēs vairs neesam Zoomā, mēs varam tikties, mēs varam ceļot, runāt, priecāties visi kopā un priecāsimies par Latvijas futbolu šeit Goeg Zanimo telpās. Goeg Zanimo varat droši šeit nākt ierakstīt raidījumus vis profesionāli, vis visaugstākajā līmenī, bet šodien mēs Arkadis Biļeks un Edmunds Novickis parunāsim par to, kas notika virsteigā pirmajā raidījumā ar komandām, kuras finišēja ārpus pirmā sešnieka. Jā, lai gan tu minēji, ka nevar izdarot no konteksta vienu turnīru, tomēr, manuprāt, virslīga bija pāri visam 22. gadā. Liekam klāt, protams, RFS dalību konferences līgas grupa turnīrā, bet Latvijas izlase, kas visos laikos man ir bijusi numur viens prioritāte, tieši 22. gadā aizgājam uz lietu tādā nosacītā ēnā, lai gan uzvarējām nāciju līgā, bet ir emocionālā ziņā, emocijas ziņā noteikti, ka virslīga bija tas turnīrs, kas visbiežāk priecēja. Jā, arī... Par sevi runājot, šis ir pirmais gads, kur es nākotnes līgā, pirmajā līgā vienu puslaiku klātienē tikai redzēju starp Rīgas un Valmieras dublieriem, starp citu arī komandas gan finišēja augšā beigās, bet nākotnes līgā laika nebija, jo virslīgā 36 kārtas visas tikai izspēlētas nebija nevienas tur spēles, kur kādai komandai tiktu labi viena spēle bija, kur piešķiet tehnisko uzvaru, bet tā spēle jebkurā gadījumā tika nospēlēta, nevis nenotika, kāds tur neieradās. Tā kā tik daudz spēļu, kā gandrīz jau nekad virslīgā ir bijis aizdītījā 2022. gadā. Jā, un plus vēl RFS garais ceļš Eiropā arī bija mūsu kolēģis saskaitījis, ka 52 oficiālās spēles RFS gada laikā, kas arī ir visu laiku Latvijas, nu jauno laiku Latvijas klubu rekords, un es par sevi arī varu pateikt, ka nākotnes līgu, gribētu teikt nāciju līgu, nākotnes līgu neizdevās aplūkot nereizi klātienē, lai gan liekot roku sirds, varu pateikt, ka praktiski katru nedēļas nogali es uzmetu aci, kāds ir tas nākotnes līgas kalendārs, kur spēles notiek, kādas spēles, cikos, un vienmēr konstatēju, arī šoreiz nesanāk, vienkārši nav jādzīst, ka arī Rīgā tie ir ģeografiski nākotnes līga nenotika tūmā, bet vienmēr bija virslīga priekšā un tur tik daudz spēļu, ka nācās ziedot. Un par to, kas par tām emocijām paturpinot, man viens cilvēks Twitterī pajautāja, kuras tad bija tās top spēles man pašam emociju ziņā klātieni apmeklētās, un es tā aizdomājos, jo pirms tam nebija par to padomājis, un nācās sašķirot tieši vairāk virslīgas spēles. Ja es būtu bijis Kišiņevā uz Moldova Latvijā 2 par 4, tad noteikti tā spēle varētu tikt trīniekā emociju ziņā, bet tā kā, tā kā tur nebiju, tad pārsvarā izskatīju virslīgu un nerafēsa spēles Eirokausos, bet kas interesanti arī tieši runāt par emocijām, nevienmēr tās augstākā līmeņa, svarīgākās turnīra spēles izvirzās priekšplānā un bieži vien tās mazākas spēles, lokālās spēles kaut kur pat vairāk paliek atmeņā un vairāk iekrīt sirdī. Jā, emocionāls noteikti bija sezonas pēdējais nogrieznes metas komanda, kas izdzīvoja, bet kādā veidā arī tikpat traks stāsts, kāds proši vien pasaules kausā bija Argentīnas izlasēja ar atvairījumiem, galābiņiem, kaut kur veiksmi un drāmu. Bet par to mazliet, mazliet vēlāk, bet ja kopumā rezumēju šo gadu, tad gribas pateikt, sasaudīt jaudīgs futbola gads, varbūt 2009. gads, ja būtu bijis šāds, ja tur vēl papils mēs tur būtu iekšā un braukt uz katru spēli un atspoguļot stāstītu, tas gads bija ļoti jaudīgs, droši vien jaudīgākais rezultāts ziņā, gan klubu līmenī, gan izlašu līmenī, bet 2022. noteikti paliks atmiņām būs 
ļoti jāpacenšas, lai to pārspētu. Nu, vienīgais atkal atgriežos pie tās domas, ka Latvijas izlasē 2022. gadā tomēr spēlēja tajā D līgā un nebija tādu ļoti interesantu pretinieku. Pa 21. gadā atceramies, bija pārbaudas spēle Vācijā. Šoreiz tāds paklus gads izlasē, kaut arī atceramies septembrī un Latvija pret Moldovu. Jā, tas mūsu vienīgais zaudējums nāciju līgā, bet tieši tādā atmosfēra ziņā, tā kā es sajūtos kā futbola valstī, ka stadions ir pilns, viss kūsā, emocijas, laba organizācija, bērni, ģimenes, un tas, tas actions, tā saucamais, bija ļoti tiešām iespējīgs, tas palika atmiņā, bet kopmājā klubu futbols, klubu futbols šogad bija vispirms. Un pievēršamies klubu futbolam virslīgai pagaišu sezonu veidojām katrai komandai atsevišķu apskatu, šķiet kā katrai komandai arī vairāk nekā stunda tika veltīta, izņemot, protams, Ventspeli no organizatoriskās lietas pagaišu sezonu, ja mēs runājam par 21. gadu, bija daudz, bija daudz problēmu izaicinājumu, 22. arī var teikt, bet tas vairāk saistās tomēr gan ar saskrimto kalendāru, gan arī ar infrastruktūru, īpaši sezonas otrajā daļā, kur pat nevarēja saprast, kurā stadionā, tad šajā nedēļas nogalē, piemēram, Meta vai Rīga spēlēs, kur būs Daugopils, kur dzīvos tas jautājums visas, man liekas, sezonas garumā, jau no pašas pirmās dienas, kad pat vēl nebija skaidrs, vai Daugopils sāks čempionātu, vai tā spēle pirmajā kārtā tiks pārcelta. Bet tu skaidrs, ka salīdzinot ar 21. gadu tik lielas drāmas vairs nebija virslīgas organizatoriem, gan biedrībai virslīgi, gan arī Latvijas Bola federācijas pārstāvjiem, kuri, protams, arī piedalās virslīgas organizācijā. No klubiem vislabāk savu jautājumu sakārtoja tieši supernovu, laicīgi par to padomāja, zināja, ka jādabe tajā virslīgā, ka nedrīkst ar seju iekrist dubļos, vienojās ar Salas Pils pašvaldību. Un visu gadu gan tā saucamās pavasara rudens dubļu spēles, gan arī vasaras nosacīt zālītes spēles aizvadīja Salas Pils pilsētas stadionā mākslīgā seguma laukumā visas 18 mājas spēles tur. Varbūt tad arī sākam pamazām runāt par komandām. Desmitā vieta supernova kritārā no virslīgas Arī viens bonus mēs rakstam 30. decembrī proti nav tā, ka mēs tur pielāgojamies jau aktuālajiem notikumiem, kāds bija pagājušajā kur par vienu komandu mēs runājam vairāk aizdītās sezonas kontekstā, bet par citu jau tur parādījās ziņas, kas notiek, kas nenotiek, jo arī supernova gada beigās saglabāt cerību startēt. 2023. gadā, janu gadījumā, kādai no desmit komandām, kurām ir jāpiedlās, tuvākajā sezonā virslīgā neizdosies dabūt licensēšanu un akreditēties. Es gribu iedot tādu mazu domu, pie kuras nonāca. Tad, tad domāju, jā, tie ir trīs punkti, par ko runāja gan Colin Koga, gan arī Jānis Engels, kluba prezidents, trīs punkti, ko iedeva metai, tehniskā uzvara par audu. Īstībā sanāca tā, ka supernovā Iegāja virslīgā un izskrita ļoti līdzīgā veitā, jo viņi izcīnīja trešo vietu pirmajā līgā, 21. gadā pateicoties tam, ka reizekti nedabūja tehnisko zaudējumu pret grobiņu. Jā, tur bija cits stāsts, tur bija pārtraukts čempionāts, bet beigās nāk izskrita arī līdzīgā veidā, jo meta dabūja tehnisko uzvaru par audu un tie tieši divi punkti starpā arī. Izšķir. Nu, plus vēl 2021. gadā, kad bija Covid ierobežu, vai visas spēles nenotika nākotas līgā, bija arī tā saucamā koeficentu sistēma, kad neizspēlēja pilnu sezonu, tur arī jautājums, ja izspēlētu visus mačus vai rezikne neiedzītu, rezikne, kura starp citu, tad vienu gadu pretendē uz virslīgu nākamajā gadā izkrīt no nākotas līgas, bet runājot par tieši atgriežamies pie sportiskās puses un par 22. gada sezonu un tieši par supernova, man bija tas video rūlītis pirms sezonas sākumā un man patika vislabāk tieši savu, savu prognozu par supernovu komandu, par citām arī vairāk kļūdījos, tad supernova 
es sacīju, ka līdzīga kā tukums komanda tikai sezonas beigās iemācīsies, kā spēlēt virslīgā, adaptēsies un kā izcīnīt punktus. Protams, mēs vēl parunāsim par tādiem faktiskiem iemesliem, par tām izmaiņām, kas bija supernova komandā tīri sastāva treneru ziņā sezonas gaitā, bet tā ideja tiešām nostrādāja supernova priecājās par cienījumiem zaudējumiem sezonas sākumā, ka viņi it kā gatavi virslīgas sezonai, bet tās uzvaras nenāca. Un ja pavalkam paralēles ar tukumu 2020. gadā precīzi tas tas pats stāsts arī, ka tukums Jurģa Kalna vadībā tieši sezonas beigu daļā ieskrējās sāka uzvarēt ieguva to pārliecību. Un šeit svarīgi pateikt, ka šāds šāds scenārijs visbiežāk ir ar komandām, kas ienāk virslīgā pirmo reizi, kuriem nav iepriekšās pieredzes virslīgā, jo šādu pašu formulu nevar attiecināt, piemēram, uz Daugavpili, kurā viņi tur gadu atgriezās virslīgā, kad viņiem jau bija iepriekšā pieredze plus tās tradīcijas. Tukums Supernova šīs komandas tiešām pa īstam debitē virslīgā, un kas interesanti arī Werner Sakimovs tagad pie Tukuma drusku pieskaroties, arī sacīja, ka tieši 22. gads izdevās tik labs, tieši pateicoties tam, ka komandai bija tā sāpīgā rūktā pieredze 20. gadā, un šo gad 22. gadā jau tukums zināja, kā ir tās lietas jādara, kā jākomplektējas, kā jāgatavojas un izcīnīja fantastiski augsto sesto vietu. Tad super novai šādas pieredzes nebija un tas tā sezonas pirmā puse aizgāja bez uzvarām. Varam precizēt, ka ir arī bijuši tāsti, kad komanda debitē, klubs kā organizācija debitē, bet tomēr tie cilvēki, kuri ir iekšēni ar lielu rūdījumu Latvijas futbola virslīgā, super novai tiešām savs tāsts, sava debija, Pirmajā mačā pret Liepāju, kas vienlaicīgi bija arī atklāšanas mačs visai sezonai, astoņi virslīgas debitanti. Pārsvarā supernovas audzēkņi, arī Smiltanas futbola audzēknis, arī Čāds Rūlis un arī spēlējot ar savējiem pret jaudīgo Liepāju ar vairākiem papildinājumiem, ar daudz pieredzējušiem spēlētājiem, ar Latvijas izlašniekiem. Supernova līdz pat 70 otrajai minūtei turās viens pret viens. Jā, aizsardzībā ļoti blīva, tur gan drīze nepāriet pāri jau pretnieka laukuma pusē neprādās supernovas futbolsta otrajā puslaikā, bet tomēr supernova arī bija ilgi komanda bez sagrāvēm proti. Ja zaudēja supernova, tad bija 0-2, 1-3, bet pēc tam tomēr arī nācās piedzīvot sāpīgākus zaudējumus un ar lielākiem rezultātiem. Jā, tieši tā, jo astotajā kārtā Supernova pirmo reizi tikās ar Valmieru un tur tikai piedzīvots zaudējums ar 1 par 5, bet pirmajās septiņās spēlēs nevairāk par diviem vārtiem ielaisti spēlē. Nu, pirmajā spēlē 1 par 3 par Liepāju, bet nereiz nezaudēja ar vairāk nekā diviem vārtiem. Un līdz tam brīdim tajās pirmajās septiņās kārtās visas pārējās apušgala komandas, Tukumu, Daugavpili, ieskaitot Metu, Spartaku, jau bija vismaz reizi tādi pamatīgi dabūjušas par pēcpusi, tad Supernova ar Andreju Lapsu pie trenera Stūras diezgan cieši turējās un spēlēja tā stingri no aizsardzības disciplinēti, bet atkal te ir tie koks ar diviem galiem aizsardzībā diezgan tā akurāti, cieši un bieži vien ne ar pietiekami labu pretspēli un mazgūto vārtu. Richards Rullis iesita Liepājā tevis pieminētajā pirmajā spēlē un tad līdz pat tajai pašai astotajai kārtai, kad 1-5 pret Valmieru nebija nevienu gūto vārtu supernovai, sanāca sešas spēles ar nulīt uzbrukumā pēc kārtas, nu un tas jau iezīmē to, to bildi, ka uzvaru nav, jā, reizēm 0-0 izdodas kā otrajā kārtā pret audu, es teikšu diezgan negaidīts iznākums un ļoti labs rezultāts sezonas kontekstā, bet ja 0 pret 0, nu pa vienam punktiņam grūti ieskrieties, grūti savāktos punktus. Ja būtu jāsastāda arī tāds tops, tāds garāks, gan varbūt top 20 ar emocionālākajām aizraujošākajām spēlēm sezonas gaitā, tad droši vien arī Supernova auto tur iekļūt, jo tā bija pirmā spēle Salaspielī virslīgā, kopš 2009. gada Supernovai pirmā mājas spēlā bija kārtīgs galds uzklāts viesiem, arī žurnālistiem, daudz skatītāju 
pāris sešsimts, arī protokolā tika daudz ierakstīts un pelnīti šoreiz. Un, nu, aizraujoši mači, super, no daudz aizsargaidas, vārtu stabi, pat vairāki bija audāji, kā tagad atceros, lai gan tas mači bija marta vidū. Beigās arī mājniekiem bija iespējas, taču kopmā, ko šis mači ievirzīja un arī sezonas pirmā puse ir pieredzējušie spēlētāji ar virslīgas pieredzi, pāri simts spēlējiem virslīgā, Rihards Ozoliņš, Dāvis Indrāns, Vugarsas Kērals, bet īsti neviens no viņiem nekļuva par komandas tādu līderi, patiešām līderi, un divi no trim šiem spēlētājiem beigās arī pamata gan Supernovu, gan arī virslīgu Dāvis Indrāns atgriezās Albertā, Vugarsas Kērals pagrabā sāka spēlēt, tāpēc tas arī iezīmē, ko gaidījām, ko saņēmām. Vienīgais no pieredzējušiem, ja mēs ņemam tad Kristaps Zomers, nospēlēja tā, kā no viņa gaidī, viņš bija patiešām vilcējs, komandas līderis, kā arī nevajag tur nekādus spoilers, tu skaidrs, ka viņš arī ir labākais spēlētājs šo zonu Supernova, un vienam tas nebūs pārsteigums. Nu, starps ir neartik lielu pārsvaru, tur vēl bija arī laba konkurence Zomeram ierunājumi par to, un tāpat tu teici par tiem pieredzējušiem, kas pameta pēc tam komandu, un ka nebija viņu tik daudz, jā, tā ir taisnība, bet, ā, jā, es gribu atgriezties pēc cita jautājuma, tu teici, ka tika galds uzklāts viesiem, nu, tad precizēšu un tad īstenībā arī tad audas treneris teica, ka laba spēle audēja tas, ko tu teici par tiem vārdu stabiem, bet neizdevās tos realizēt vēl ko viena tēma par Marko Regžu arī. Marko Regža sezonas pirmjā puse arī klusēja, gandrīz nekad nego vārtus un Un varēja just, ka viņam pietrūkst viens spēcīgs partneris. Un es vienkārši jau mēģinu tagad virzīt drusko ātrāk uz priekšu, lai mēs neiesēžamies pārāk ilgi pie Supernova sezonas sākuma. Bet tas kopējais stāsts ir tāds, ka Supernova pirmjā 21. spēlē neuzvarēja nevienu maču. Jā, tur vārti, gūtie vārti pamazām tur parādījās, bet visbiežāk ar 1-4-1-3 komanda piekāpās. Ik pa laikam kāds neizšķirts, izskrita. Labā ziņa bija tāda, ka arī Jūrmals Spartaks, starp citu, izrādījās par Supernova konkurentu kādā sezonas brīdī par izskaršanu vai neizskaršanu no līgas. Līdz ar ko Supernova sākumā neiegāja tādā baigajā bedrē, bet nu pašai punktu praktiski nebija. Un tā bija tā galvenā lieta. Treneris Lapsa, jā, par pieredzi kas ļautu varbūt noticēt, ka Supernova var. Un tāpat arī pārējā komanda līdz vasaras periodam, kad sākās sastāva papildinājumi, tajā sastāvā tomēr nespēja. Nespēja uzvarēt ne tikai top 5 komandas, arī sava līmeņa komandas. Principā, es nezinu, kā mēs varam vērtēt it kā cienījumi, bet ja nav uzvaru, kā tu vari novērtēt pozitīvi komandas patatīja, debitanti pat, ja viņam ir vismazākais budžets, kā Jānis Engelis esmējās, un pati, ka viņa citās pirms sezonas, viņš sacīja tā, ka Supernova budžets ir apmēram tāds pats, kā Liepājas viena spēlētāja alga, bija tāds arī Slavansa citāts, nu tad it kā no viens puses, ko tu vari no viņam prasīt, bet nu alla, žalaš, tu gaidi, un šī gada virslīga, 22. Tādām komandām var un vajag cīnīties tukums tāpat, bet Supernova nevienu uzvaru pirmajā sezonas pusē neizcīnīja. Lai gan iespēja bija daudz, jo tieši sezonas pirmajā pusē ļoti blīvs kalendārs, un tur kaut vai varēja noķert pretinieku uz to, ka ir traumas, kāds saslims. Tukumā ir īpaši daudz slimojas sezonas pirmajā pusē, un tukumu arī varēja Supernova noķert, bet tur Vugarsas Kērovs nepateica savu vārdu, nerealizēja 11 metru sodas atienu. Un tā arī šī sērija bez uzvarām, ja tu ieminējies par citātiem, spilgtākais citāts no Andreja Lapsas, kas man uzreiz nāk prātā, pēc maču pret BFC Daugavpils, viņš sacīja, ka bija politiski svarīgi uzvarēt to spēli. Jā, akadēmija konkurence, jo Supernova izmantoja akadēmijas audzēknes, par to vienīgais mēs varam uzslavēt sezonas pirmajā pusē, 
ja mēs par rezultātiem neko labu nevaram teikt, tad par audzēkņiem gan diezgan daudz savējo spēlētāju bija sastāvā, daži pēc tam aizgāja uz pirmās līgas komandu, piemēram, bija paziņots, ka uzbrucējis Artjams Trojckis beidz karjeru, bet viņš tāpat turpināja spēlēt pirmajā līgā pēc šis paziņojumu. Varbūt tas Latvijas futbola arī skaitās, ka beidz karjeru Toms Ralfšteinbergs, Kristians Sprukuls var saukt. Protams, Zelmanis, kurš jau iepriekš bija debitējis virslīgā Liepājas sastāvā, Roberts Zelmanis arī Lietuvas augstākajā līgā nospēlējis ļoti stabila sezona viņam un arī stabilas centra aizsargu duo ilgāku laiku bija divi Roberti Zelmanis un jaunreiz janvāris. Jā, Zelmanis, tāpēc tu tieši arī bija Zomera konkurence cīņā par labāko spēlētāju, tāpēc tu jāievadot šo podcastu arī ar kādī nepateicīja mums katrai komandai. Mēs noteicām labākos spēlētājus 2022. gada virslīgas sezonā. Mēs aptaujājām, nu, ieskaitot arī paši sevi, bet gan drīz desmit ekspertus par katru komandu, tā kā diezgan tāds masveidīgi aptauja arī izdevās mums noorganizēt un diezgan objektīvu ceru, objektīvu vainu dabūt un arī par Supernova labākiem vēl minēsim. Varbūt tad aiziem uz to vasaras periodu, kas mainīja Supernova, tad izrunājām, ka 21 spēlē Supernova bija 5 neizšķirti un 16 zaudējumi, nevienas uzvaras. Arī Spartaks tur pamazām sāka iztīnīt punktus un kādā brīdī Supernova deficīts jau tuvojās, ja nemaldos 10 punktiem līdz pirmspēdēju vietē. Un tad vasara nomaina treneri, atnāk arī spēlētāji un es uzreiz to gribu paveicāt vienu jautājumu, jo man Svišņikovs kļuva tādu, nu, laikam tu uzskati viņu par tādu kā zināmu game changeru, ka viņš atnāca pamainījās ar spēli, jo tu viņu šajā mūsu aptaujā par top 5 spēlētājiem komandā tu viņu ierindoji augstajā otrajā vietā un neviens cits no mūsu ekspertiem, no kuru cienēmi treneri, speciālisti neviens tik augstu tomēr Edvardu neiela, ka viņam nebija tik daudz gūto vārtu, bet es piekrītu, viņš ietekmēja spēli. Iespējams, jā, ietekmējos arī daļai no Aleksandra Korinkos atcītāju, kritisks pret saviem spēlētājiem, bet Eduardu visbiežāk viņš izcēl, sakot, ka viņa pieredze ar nepieciešamām višķikumu diezgan būtiski loma bija tajā supernovas supersērijā, kad izdevās izcīnīt trīs uzvaras pēc kārtas, tai skaitā trīs divi uzvara par RFS, arī sadarbībā ar Marko Regžu, Jā, diezgan daudz neizmantot iespēju arī kopumā šim duetam beigām, kas arī maksāja supernovai palikšanu, nepalikšanu Latvijas futbola virslīgā pieredze, Tas banālais teksts, ka ir nepieciešams pieredzējušais spēlētājs, lai gan, protams, šo sezonu Valmiera burvīgi apgāza šo izteicienu, ka nav nepieciešams, bet tieši supernovai, kura arī citājot Aleksandru Koliņko, viņu daudz varam citēt šobrīd, kur spēlētāji pat autu nemāk izmest. Trenderi neko nav iemācījušies 20 gados izmest autu. Tāds futbolists, kurš daudz ko redzējis, ārzemējis, tāds futbolists, kā Eduards Višņikovs, ir akūti nepieciešams. Tomēr es uzskatu viņu kā tādu vasaras game changeru, jo arī tieši viņš palīdzētos rezultātus sasniegt, pamainīt rezultātu tablā un arī taisīt spiedienu uz metu un Jūrmulas spartu, ko šis trio tieši cīnījās par neizkrišanu. Jā, pateikšu, ka manā sacīsis Eduarda Višņikova lielākais nopalns, pat nevis tie divi gūtie vārti un sezonas, laikam vispār, visas lielākais pārsteigums virslīgā, kad Supernova ar trīs pret divi LNK sporta parka dabīgās stadiona pirmie atklāšanas spēlē, tātad gūt divus vārtus, bet gan tas, ka viņš atvēra Marko Regžu, un tas, ko jau teicu, Marko Regža sezonas pirmajā daļā salīdzinoši klus mazgūto vārtu, 
tikai, tikai divi guti vārti līdz Edvarda Višķikova atņākšanai, bet pēc tam sāka Marko daudz biežāk izsalties ar vārtu gūmiem, nereti arī pēc Edvarda piespēlēm. Protams, piespēles ir viens, bet tas, ka paņem uzmanību, tas, ka divi lieli fiziski spēcīgi jaudīgi uzbrucēji, tas pavisam, pavisam citādu to supernova uzbrukumu padarīja, jo labi, par četram uzvaram vēl arī pieskarsimies, bet bija arī, piemēram, spēle pret Liepāju divi pret divi kur arī Marko regžam divi gūtie vārti, tā rezultatīvitāte pieauga, tas uzbrukumas spēks pieauga, un, un Marko tiešām uzspīda, un nu, varam teikt, ka restarta sezona Markam regžam, bet varbūt kaut kur viņam tur arī jāuzdāvina tajā vecgada dienā arī kūciņa Edvardam Višnikovam un jāpaskās viņam par to. Jā, jā, pret sevi četras uzvaras patiešām bija pēc kārtas jūlijā un augustā mēnesi tikai un vienīgi uzvaras supernovai, kuram sekoja šai sērijai, sekoja 0-7 pret Valmieru. Un pēc tam tās izšķirošās spēles rudenī, kur varēja supernovā gan pret Liepāju paņemt trīs punktus, nevis vienu, izlaida 2-0 pārsaru, pret metu izrādījās bezcerīgi, jā, un bezspēcīgi 0-3 zaudējums, kas arī, protams, daudz ko izšķīra, jo supernovā tā arī metu nereizes savstarpījās mačos neuzvarēja, un ja ejam uz sezonas finišu, tad grand fināle 12. novembrī supernovā pret metu, Viens no aizraujošākajiem mačiem šo sezonu, ja mēs runājam par drāmu, lai gan paralēli ritē drāma cīņā par čempionu titulu divos mačos, divos lielā četrnieka mačos metas un supernova duelis, cik daudz momentu supernovai bija par rezultāte viens pret viens Handas vidusskolā aizsūtītu metos pirmo līgu. Jānis Beks, galvenais varonis, bet supernova pēc 1-1 finišēja sezonu. Pēdējā vietā ar 20 punktiem, kas kopumā, ja mēs raugāmies vēsturiski uz virstīgi, jā, grūti salīdzināt kaut kādu 2004. gadu ar 2022. bet 20 punkti, 36. spēlēs jaunpienācajai salīdzinoši zolīdz rezultāti. Tas ir ļoti zolīdz rādītājs, un lai jūs saprastu, tagad rusku paspēlēsimies ar cipariem, sekojiet roku darbībām, tad supernova izcīnīja 20 punktus. Pret metu tikai divus punktus, divi neiši, tad, tad Supernova dabūja 18 punktus pret pārējām astoņām komandām, neskatot, ja mēs tagad salīdzinām Supernovu un metu. Savukārt metas komanda, metas komanda pret Supernovu paņēma 8 punktus un vēl 3 punktus kabinetā par taudu. Nominusojam šos 11 punktus, tad metai paliek tikai 11 punkti. Tātad 18 pret 11, tas Supernova pret metu, ja skatāmies spēles pret pārējām komandām un neskaitām šo tehnisko uzvaru. Liels pārs ar Supernovai, Supernova daudz labāk sakrāja punktus nekā meta pret arī pret apušgala pārējām komandām, arī pret top 5 komandām, bet nu jā, ļoti, ļoti pabojāja to visu skatu, tieši savstarpējās spēles ar metu un, protams, arī metas tehniskā uzvaru par audu. Jā, tas no sportiskā. Bet vēl drusku tomēr, man liekas, mēs ļoti pārskrējām ātri tām četru uzvaru sērijai. Tas gan vēlreiz ir jāizceļ, ko tad, kā tad viss sākās pirmā uzvara pret tukumu, divi pret viens. Tā ļoti tāda... emocionāls mačs, arī ar kautiņu beigās Salaspils stadionā. Tu komentēji, tu biji klāt uz vietas vēsturiskajā brīdī, kad super nav izcīna savu pirmo panākumu spēlē, kur Marko Reikš atzīmējās ar diviem gūtajiem vārtiem. Vai krietni spēles stils pamainījās tas kā spēlē supernova. Tā sajūta līmenīga konkrētāki uzbrukumā kļuva saļī nebet dzeltena zilie. Atkal dzeltena zilā komanda bija virslīgā. Proti, ja iepriekš tieši noslēgumā bija ļoti maz talanta izdomas, tad tagad ar Regžo, ar Eduardu Višņukovu, arī ar Ukraiņu leģionāriem, lai gan viņi vairāk aizsardzības pozīcijās, bet parādījās terzi, tālsatiens kā opcija, ar ko arī izdevās gūt vārds dažās spēlēs. Tas tas, tas uzlaboja 
tieši individuālās kvalitātes uzlabo komandas sniegumu. Jā, Ukraiņu terzieri standarta situācijas izpildi arī tas vēl nāca klāt, un par to spēles stilu, zin kā, liekas, ka no vienas puses laps, un Koliņko līdzīga stila treneri tādi, nu, lai viņi neapvainos, bet kaut kādu padomju stils, kaut kāds rūdījums, ka vajag dot iekšās pretiniekam, vajag spēlēt disciplinēti, dzelžaini, bet varbūt tieši tas, ko tu saki, ka tie akcenti uzbrukumā, plus vēl, protams, Višņikova parādīšanās, jo, ja lapsas vadībā komanda vienkārši centās spēlēt disciplinēti un pirmais akcents uz aizsardzību, tad Koliņko vadībā bija gan tas, gan arī kaut kur varbūt agresīvāks presings un agresīvāka spēlē priekšā un kaut kāds arī vertikālāks ar futbols. Jā, un diviens par tukumu, divārti regžam, pēc tam nākamajā spēlē 3-2, tu jau savukārt šoreiz tu jau komentēji slokā, tur atkal Marko regžam divi gūtie vārti, viņš arī tika atzīts par mēnešu labāko spēlētāju, pēc tam tad arī mūsu pieminētā sensacionālā uzvara LNK sporta parkā 3-2 pret RFS un ceturtā uzvara pret Daugavpili, tāda es teikšu arī šo maču klātēnē komentēju, tāda vienmuļākā no šīm četrām uzvarām, kur nekas nenotiek nevienu vārtu momentu, un tad ap 80. minūtē Edvards Višņikovs vienkārši paņem un no liela atāluma iešauja bumbu vārtu devītniekā. Šīs četras uzvaras paliks kā neizmirstams stāsts tieši Supernova 22. gadā. Tā lieta, ko noteikti vienmēr gribēs atcerēties, laikam ir Jānis Engels, Engelis, kluba prezidents un visi pārējais kolektīvs, kas piedalījās ar šīs komandas ikdienā. Jā, arī, lai pamēģinu kādu jaunpienācēju ar šādu sēriju sezonas vidū pēkšņi izšaut un arī dot emocijas. Audai bija šogad. Audai? Vispār es saku domāt, tā audai bija. Bija, bija, bija. Nu, jā, kalendārs jau dažreiz jā, tā sakrīt, ka jāspēlē vēl. Bet, nu, protams, atkal auda, pavisam cits stāsts, tur cits sastāvs, cits iespējas, supernova šis četru uzvaru brīdis, tas bija kaut kas fantasisks. Jā, audai nebija šajā sērijā noteikti spēles par TRFS. Atšķībā no supernovas, kas pieveica esošo, tobrīd Latvijas čempioni. Par spēlētājiem, kurus izcelt, kuriem pateik varēja labāk, Tepat arī uzreiz ieslēdz mūsu ekspertu un mūsu pašu sagatavotais tops. Drošiem varam nosaukt piecinieku un pēc tam vēl pateikt par dažiem futbolistiem, kuri bija labi, varbūt atsevišķos sezonas nogriežņos, jo īstībā veidojot šo topu, arī pasakot jau priekšā par nākamajām komandām, ka dažreiz grūti izšķirties, ja futbolists ir bijis sezonas pirmajā pusē, pēc tam aizgājas prom, cik ļoti viņš ir ietekmējis komandas sniegumu, vai tomēr tā pussezona nav līdz galam tas nogriezins, lai vērtētu viņa devumu komandā un liktu top 5. Jā, tas ir ļoti saražīt, es pēc tam arī pamatošu kaut kur savus balsojumus, kāpēc tā nevis citādi, bet, nu, ja par Supernova, tad aiziet uzreiz parādām arī cilvēkiem, un šis ir tops, desmit cilvēki vismaz reizi tika nosaukti, bet, nu, izteikts top 3 šeit izgaismojas, mūsu jau vairākārt pieminēt, ja nevelti futbolisti, Zelmanis ļoti stabila laba sezona trešajā vietā, Marko Regža otrajā vietā un pirmajā vietā Zommers, bet atzīmēsim, ka ne ar tik milzīgu pārsvaru, ne ar tik neapšaubāmu uzvaru, tomēr Zommers arī manā skatījumā tieši auguma dēļ, viņš diezin vai, diezin vai var pretendēt uz kaut kādu tādu strauju soli, augšup karjerā, lai atkal jāskat, lai viņš man piedot, bet ļoti stabils tiešām labs komandas vilcējs. Un darīja, ko varēja. Nepieminējām nereiz, starp citu, Miņinu, manuprāt, Miņins arī, diemžēl, trauma drusku padarīt šo sezonu sarostītu, ja ne trauma esmu pārliecināts, ka viņš arī iesaistītos cīņā par labākā spēlētāju godu un nevelti, cik dzirdēts arī Liepāja par viņu interesēs un citi. Tā kā tur ir laba kreisā kāja, labs talants, arī Višņikovs, 
kur tu esi viņu ielicis otrajā vietā, bet arī citi arī atzīmējuši, nu par tiem, kurus varbūt žēl, kur ir netik daudz punktus, topā sakrājas uzreiz atvaru tabulu, kur lielākais spēles laiks komandā redzams, tad Iļa Simjonovs, arī tas pats metas ilgadējas spēlētājs Ozoliņš, arī Rullis nesavāca tik daudz punktu, un par Simjonovu mazais fakts, viņam pēc instatas statistikas visvairāk zaudē to bumbu savā laukuma pusē visā turnīrā. Visībā arī biežāk caur labo flangu, manuprāt, spēlēja arī pretinieki. Es bez instata gribu teikt, ka ļoti daudz divcīņu katrā spēlē. Arī vienā no divcīņām smadziņas atracinājums pareizi atceros sezonas beigās mačā pret Spartiku bija. Var teikt, ka viņš ir tās viesto galvenajiem cīnītājiem supernovas komandas sastāvā. Jau pirmajā spēlē pret Liepāju to varējām atzīmēt. Viņam tā bija debija virslīgā un bija jāmēģina tikt galā flangā arī ar Maņu Belakoviču. Simjonovs nebaidījās tur doties divcīņās pārkāp noteikumus diezgan ātri ar dabūju dzeltno kartīti tajā spēlē. Par top trīs spēlē. Ko mēs varam vēl izcelt? Es teikšu, ka Zomers varētu būt vidusmēra komandā vārtsargs. Varbūt pat stabils otrais numurs kādā no top komandām, jo viņš izručījis jau vajag. Tāpēc interesanti, kā attīstīsies viņa karjerā, jo šobrīd mēs esam punktā, kad ir decembra beigas un par daudziem latviešu spēlētājiem ir jautājums zīmes, kas tikai normāli kad pāriesim pie Rīkai FC, tad būs vēl vairāk jautājums zīmju. Ņemot varētu cik daudz latviešu spēlētāju pamata šo komandu. Varbūt var atzīmēt Kristaru Ataru šī spēlētāja progresa, kurš sāka sezonu Spartikā, pēc tam atgriezās pie trenera Aleksandra Kolinkovar, ko kopā bija strādājis ar FSO 18 komandā, arī guva vārtus, uzvaras vārtus mačā pret Spartaku metas audzēknes, kuram bija pilnvērtīga arī sezona virslīgā divās dažādās komandās. Nu, tad es atļaušos vēl izcelt futbolstu, kuru neiekļāv savā pieciniekā, bet arī jauns spēlētājs perspektīvs Kristians Sprukulis, kurš spēlē arī sarežģītā pozīcijā pa vidu, un arī viņš bija nākotnes līgas modelī, nospēlē otru lielāko spēles laiku nākotnes līgā, un bija no tiem futbolstiem, jāskata diezgan arī netik daudzajiem, kuri bija starp līderiem gan nākotnes līgā, gan virslīgā pēc spēles laika, un par Simjonovu pēdējai spēlēja vienkārši ar kaut kādu tālo piespēlu, lai tikai tālāk prom no problēmām, viņš ļoti bieži arī driblēja bumbu, vilka bumbu uz priekšu, un tā ar to arī saistīta tās daudzās bumbas, kas kuņas zaudēja, bet arī, manuprāt, perspektīvs spēlētājs. Man liekas, jāiet tālāk pie nākamajām komandām. Tieši tā tas bija par supernovus debijas sezonu Latvijas futbola virslīgā. Metai debija bija jau pasen, jau vesela paudz, droši vien izaugusi kopš 2012. gada. Fāni jau ir nosinējuši desmit gadu jubilē, tas bija tieši 2022. gada sezonas gaitā, bet ar ļoti jaunu sastāvu, ar visjaunāko sastāvu Eiropas top līgās, fakts, kas bieži vien tika pacelts, cildināts varbūt pat sezonas gaitā. Ar šo sastāvu meta priekšpēdējā vieta pārspēles, uzvara pārspēlēs, beigās iznākums līdzīgs tiem, kas bija arī pārspēlēs gadrīz katrā no iepriekšajām desmit sezonām virslīgā šim klubam. Jā, bet virslīgā debitēja 2012. gadā, tajā gadā Bruno Melnim bija astoņi gadeņi, viņš tikko bija sācis savas futbola gaitas. Supernovā. Supernovā, turklāt, jā, tas arī labs fakts, un tagad jau spēlē pilnvērtīgi bija viens no līderiem metas komandā, uzreiz varbūt ķeramies pie sezonas sākuma, un ne pirmo gadu, man tie gadi reizēm jūka, nevaru nosaukt uzreiz precīzi, bet ne pirmo gadu meta tieši sezonas sākumā ir, starp citu arī drusku pamēģinās tā dinamika, atceros vēl krietni sen 
gadiem, 5-8 ar 15-16 gadu, tur bija cits stās, ka metas jaunieši tieši sezonas beigās, ja gūst pārliecību, sāk iztinīt uzvaras, atceros, tur bija kaut kāda 3-4 spēļu nogriezinis, kad viņi ventspilu uzvarēja, un vēl top komandas Latvijā, un tagad pēdējos laikos drusku citādi ir, ka varbūt saistīts ar to, ka kaut kādus labākos paņem citi, meta spēlē ar diezgan šauru sastāvu, un sezonas beigās bieži vien tas sastāvs jau tāds drusku paplucināts, paplūinīts, un ir grūti noturēt to līmeni, kas ir sākumā, bet sākumā ir daudz emociju, sākumā ir, sapt citu, kas jāatzīmē pozitīvā ziņā, ļoti profesionāls sagatavošanās posms metēja, pārbaudas spēles ārzemēs Skandināvijā, vai Ziemeļvalstīs, laikam precīzāk teikt, un tā sagatavošanās posms un tas, ka viņi drusku lielākā skaitā un kopā ir bijuši un varbūt arī ne pirmo gadu, tas ļauj parādīt to labo sniegumu tieši sezonas sākumā, un ja kāds varbūt piemirs, es uzreiz jāpaskalielas fakts, pirmie aplī metēja neizšķirti gan par TRFS, gan par Tvalmieru, vai jūs spējāt iedomāties tādus rezultātus sezonas otrajā pusē, kad bieži vien tie zaudējumi par top komandām bija diezgan bezcerīgi. Jā, un gandar FS un Valmiera cīnījās par čempionu titulu, kamēr metai atkal bija jādomā par neizkrišanu. Par sagatavošanos posmu tiešām jāizceļ, bet metai ļoti laba pieredze, kā to veikt, kā to darīt. Jā, bija brīdis, kad tur parādījās Aleksandrs Solovjovs sagatavošanās posmā. Tas nekas? Tikai pozitīvi arī. Iedavoja arī savu kaut kādu odziņu emociju varbūt jaunajiem futbolistiem. Atkal izdevās aizbraukt uz Zviedriju. Un sezonas sākums uzreiz... Principiāls duels vadību līmenī, ne futbolstu līmenī, mači pret audu. Hans Vidusskolā atkal notika daudz brīnumu sezonas gaitā. Hans Vidusskolā bija daudz maču un arī daudz brīnumu. Spēlējot Latvijas izlases kreklos, audu nāk laukumā, kāpēc gan ne, kāpēc lai tas nenotikt. Nu, tiesa šoreiz Andra Treimaņa tas bija nostādījums, nevis negribēja redzēt audus formas Hans Vidusskolas laukumā. Man tajā spēlē ļoti nepatika metas sniegums, es absolūti neredzēju pretspēli, burtiski meta gaidīja, ka tikai pretinieks uzbruks, arī pendeli muļķīgi uztaisīja, nemaldos zeņģis pārkāpumu pret to gunģī, bet labi, tas ir tā ir tikai viena spēle no 36, pēc tam, kā jau teicām, diezgan labs ir pirmais aplis, lai gan atkal otrajā kārtā, Tur bija tā augstā duša, netei likās, kā tagad vispār sezonu sāksies, jo nula pret divi pēc deviņām minūtēm spēlētām ar kādī to arī tur bija. Jā, un mīnus Normunds Uldriķis. Ar savainu, jā, devītajā minūtē Uldriķis noiet nost un rezultāts uz tabulo nula pret divi. Atnāk, uznāk Kārlis Vilnis, debitēja virslīgā un metei izrauja divi pret divi un arī bija diezgan tūlu trešiem gūtiem vārtiem. Debiju šogad netrūka, metas komandas sastāvē 36 spēles pietiekami gara distancā, lai kādā brīdī izmēģinātu jaunu. Īstījumā par metu aizdītajā sezonā vēl jāsaka tas, ka pirmajā līgā bija skats, tas kā komanda, kas spēlēja un arī diezgan tālu tika Latvijas kausa izcīņā un no kurienas meta varēja kurā brīdī paņemt spēlētājus vai tieši pretēji aizsūtīt atpakaļ jo Kārlis Vilnis pēc spēles pret Tukumu, kurā viņš debitēja virslīgā un diezgan sekmīga debitēja, jau aprīlī atkal spēlēja pret Smiltenes kanstē, arī šāds fakts sezonas sākumā bija. Bet, nu, neraugoties uz šiem diviem neizšķirtiem punkti metājā nekrājās, arī bija ļoti gara sērija bez uzvarām. Es vēl tur skaitīju tā, nu, spēles pret Noā neskaitam kā uzvaras, nu, tad sanāk, ka meta gandrīz gadu jau nebija uzvarējis līdz 20. aprīlim, kad ļoti krāš spēlē, kad Metas Ultras svinēja savu desmit gadu jubilē, ieveica mājās Spartaku ar 
divi pret nolē. Bet par to zaudējumu sēriju, protams, pirmkārt vilkās, vilkās neveiksmas no 21. gada un otra lieta atkal jārunā par kalendāru, jo pirmajās sešās kārtās Valmierē bija visas top 5 komandas un turklāt jau runājām neizšķirti par TRFS, neizšķirti par Valmieru un spēle tukumā bija vienīgā spēle līdz tam brīdīm pret otru ešalonu, kur arī viens punkts un tā, tā, tā 20. aprīļa spēle pret Spartaku, tur beidzot sākās spēles pret Apušgalu, pret savu līmeni un tas 2-0 pret Šemislava Logožnie vadīja to komandu diezgan pārliecinu no 2-0, kaut arī tur arī bija dažādi pavērsieni mača gaitā, un jāizceļ, ka šajā spēlē Kārlis Vilnis, nesen debitējis virslīgā, iesta savus pirmos vārtus. Sapsitu par debitantiem runājot Supernova tādi 22. gadā bija 18, metēji 6, trīs reizes mazāk, bet atkal varam, protams, tur iedziļināties runāt par kvalitāti un par situāciju kā tādu, jo Supernova debitēja virslīgā un cits stāsts. Jā, Supernova uzreiz pirmajā spēlē 8 debitants izlaida, tā kā ja neskaits pirmo maču, nu tad sanāk desmit pret seši tāds stabilāks rādītais. Met uzvaru Spartaku, bet tad vēl vienu sezonas Viens labi vēl viens maz vāks par pirmo aplī. Pirmajā aplī Daniels Fedorovičs pamanījās nopelnīt divas sarkanās kartītes. Ļoti unikāls rādītājs. Es nezinu, vai virslīgas vēsturē ir bijis kāds slīdzīgs. Klausies, viņš to izdarīja 11 dienu laikā, jo nu, pirmais aplis labi, pirmais aplis varbūt mēnesi divus, divus vismaz rit, bet Fedorovičs 14. aprīlī noreidījums par Trīga, pēc tam diskvalifikācijas spēlē par Spartaku, ko meta uzvarē, un tad atgriežas viņš par Daugavpilu un atkal sarkanā kartīte. Un es zinu, par ko tu gribēji teikt, par, laikam, atkal virsrakstu izkārtnī meta par Daugavpilu 22. gadā. O jā, tas bija atkal aizraujoši, baudāmi. Un vienos vārtos. Trīs spēles pēc kārtas beidzās ar rezultātu trīs pret divi. Bija divi līdzīgi scenārija, kad meti izvarcās vadībā divi pret nula, bet tāpat zaudē. Visas četras spēles Daugavpils uzvar metu. Līdzīgi kā Daugavpils 19. gadā pieveica Liepāju visos četros mačos. Tas gan neticami, tas, ka Daugavpils pieveica metu katrā mačā, tas jau kļuvis par ierastu statistiku Latvijas futbola virstīgā. Nevienā no mačiem zaļi baltajiem tā arī neizdevās nokos Daugavpilēšus, lai gan īpaši pēdējā spēlē, kad izšķirās, paliks, nepaliks, meta virslīgā tā bija priekšpēdējā kārta, vajadzēja nospēlēt neizšķirti, lai pēdējā kārta pret Supernavu neko neizšķirtu. Un jā, un pēdējās sekundēs super atvērījums Emiliano Martinesa stilā, Vladislavam Kurakinam neļāvi viņš iesast uz Arjauskim. Wow, kas par spēlēm bija īpaši tās divas spēles komentēja Rīgā. Daugavpila arī bija esplanādē aizraujoši mači ar atspēlēšanos. Daugavpils meta virslīgas klasika. Ticam, ka paliks 2023. Jā, es te biju sazīmējis statistikus, ja metu Supernovu neskaitām savstapējās spēles, tad meta par Daugavpili arī var pagriezt druskot propagandu nodarboties. Meta zaudēja visas četras spēles par Daugavpili. Ja šīs četras spēles izslēdza mērā paskatāmies, kā metai klājās pret pārējām komandām un kā Daugavpili klājās pret pārējām komandām, tad principā vienās punktu skaits. Pābām pa 22 punktiem, nu, šeit gan ieskaitot arī metas tos trīs tehniskos punktus, ka principā, ja meta par Daugavpili spēlētu kā līdzīgs ar līdzīgu, tad nebūtu nekādu bažu par izskaršanas problēmām un meta drīzāk kaut kur tur par septīto vietu ar Daugavpili arī pacīnītos un varbūt ar Spartaku par astoto vietu un Supernova nebūtu problēma, bet Daugavpils atkal kārtīju gadu jau gremdēja metu katrā mačā un tas ir kaut kāds tiešām unikums, jo paskatieties, kā meta spēlē par citām komandām, atkal jā, atkārtojas atņem punktus gan RFS, gan Valmierē, izdodas arī tām top komandām iekosta, bet par Daugavpili kaut kāds lās, nezinu, kaut kāds psiholoģiska barjera Jā, tas arī treneru virzienā, nespēju noskaņot tieši par Daugavpili, vai arī atrastu atslēdziņu pareizo. Nu, kādu faktu nejauši, vienkārši šķirstot tabulo uzgā, kā spēles ar metas dalību ir bijušas visrezultīvākās šajā sezonā. Vidēji 
53 vārti. Tika gūti mačos, kur piedlās metra, tas ir drusciņ, drusciņ vairāk nekā mačos ar Valmieras dalību. Es tevi gandrīz palabošu, īstenībā rādītājs ir pilnīgi identisks, ja mēs atkal to 3-0 neskaitām, ka tur 3, jo 3 vārti jo nebija tie spēlē, <laughs> bija 2-0, 2-0, un tad jau tu saskaitīsi Valmiera metra identisks rādītājs. Ok, jā. lūkā, 30 daļas izšķīra visu labi, labi. Tieši tā. Nu, kas nozīmē, ka metas spēles vajadzēja skatīties, tur bija daudz sižetu, daudz diezgan līdzīgu sižetu, proti nebija vienīgās spēles pret Daugavpilu, kur metā atradās vadībā, bet izlaida šo vadību, spilgts mačs arī Daugavas stadionā pret Liepāju 2-0-2-2, kur arī Liepāja atradās tādā palielā krīzē, tajā brīdī vēl nebija aizmirtas zaudējums pret Grobiņu, Latvijas kausa izcīņā, bet tāpat meta nespēja vēl piesest Liepāju tajā mačā arī tie divi punkti nodarētu beigās cīņā par neizkrišanu. Nu vēl viena tēma, ko noteikti metasa sakarā jāizrunā, tad 2022. gada sezonā bija pirmā metas vēsturē, kad komandu sezonai gatavoja Andrejs Glušķuks, tas, ko mēs minējām par to labu sagatavošanās posmu. Protams, ka tur visa metas vadība ir iesaistīta un prot sarunāt sarunāt spēles, tas nozīmē sarunāt pārbaudes ar maču aizvadīšanu gan Zviedrijā, gan Igaunijā, gan Lietuvā ar ļoti labiem pretiniekiem, labos apstākļos komandu gatavoja Andrejs Glušķuks. Un tad vasaras vidus viens no tiem nelaimīgiem 2 par 3 par Daugavpili izlaižot 2-0 vadību. Tad nākamā spēlē par Spartaku tur meta arī atradās vadībā un Niklavs Reimanis varbūt kāds nepiefiksē viņam melnā spēle gadījās viņš Pret viņu tajā flangā trīs reizes Ogunī var teikt izrēķinājās un Spartaks sasitā metu ar 4 pret 2 un divi tādi sāpīgi zaudēm pēc kārtas psiholoģiski triecieni 2-3-2-4 abos mačos esot vadībā. Tas notika jūnijā tieši pirms jāņiem, tad arī notika treneru maiņa un Andris Rihards atgriezās pie metas stūras, tad tas ir jūnija beigas. Jā, Ogunī un tas mačs pret Spartaku, arī Spartakas metas sāncensība bija šīs sezonas gaitā, tomēr beigās uzkara kļavas vadībā Spartakas izvarzījās piekšē. Nu, jārunā par metas futbolstiem, metas talentiem šīs sezonas gaitā, kurš uzspīdē, kurš ne, no kura gaidījām, no kura varbūt negaidījām, kurš varbūt līdz šim nezināms uzvārds parādījās un izšāva, kā saka, gribās teikt, ka bija Cerības ieraudzīt vairāk progresa no tiem futbolstiem, kuriem šī nebija pirmā sezona virslīgā un varbūt arī kopumā nu, tāds jaunais krolis vai parādījās. Jā, Bruno Melnis, viņam ir desmit gūti vārti, Arķums Puzrievskas arī bijis rezultīvs, bet vai kādu no šiem futbolstiem es sauktu par jauno krolu, jo droši vien šādu virsrakstu tagad būs jāliek katram nākamajām metas talentam, jo Raimondam karjerā ticam, ka attīstīsies uz augšu diezgan strauji. Nu, es dažas lietas pateikšu pirmkārt Raimonda Kroļa latiņa, nu, es atvainojos tā ar superaugsta latiņa, un ja reizi, negribas teikt, pārspīlēt, reizi desmit gados atrodas jauns Krolis metā, tas jau ir aplausu vērts, un nevar cerēt, ka divus gadus pēc kārtas tā notiks. Otra lieta, ja tieši par uzbrucējiem, uzbrukošās grupas futbolstiem, viņu statistika īstenībā ir pat ļoti lieliska salīdzinām atkal ņemam otro ešalonu un tabulos otro pusi, bet jārunā, kāds bija komandas spēles stils, tās, ko tu teici, tā statistika, ka metas spēlē visvairāk vārtu, nu meta bieži vien arī spēlē to rezultīvo futbolu, daudz ieleida, daudz iesita, un tas palīdzēja sakrāt to statistiku Melnim Puzerevskim, Pat pūlim nākot uz maiņu, arī jautājums, kā būtu bijis kāda tā statistika šiem uzbrucējiem, šiem talentiem, vai viņi tik ļoti izpaustos, ja komanda spēlētu nu, līdzīgākā lapsas futbolu, aizsardzības futbolu. Pašās sezonas sākumā, starp citu, man izskatījās, ka meta kaut ko līdzīgu arī dara, kad 
apzinoties to, ka sezona gara un 36 spēles un pretinieki spēcīgi, es jau teicu, ka pirmajā spēlē, piemēram, par taudu nebija pretspēles, meta spēlē no aizsardzības, bet atkal kā ejot sezonai, meta to savu stilu, manuprāt, varbūt arī treneru maiņa pamainīja, sāka spēlēt kaut kur atklātāk un tā manis pieminētā lielo, lielo vārtu spēļu skaits pieauga 2-3, kas palīdzēja to statistisku krātu, bet atkal, ja mēs skatāmies uz Melni, uz Puzirevski, cik viņi vārtus guva, nu, manuprāt, lieliski, un, un varbūt tas stils arī dos kaut kādu bonusu punktus viņam nākotnē, viņi jau ir guvuši vārtus, viņam vairs nedarb kā, ja izšķirošā brīdī, kad jāsir pa vārtiem, un varbūt arī nākamais gads būs tas izrāviena gads, jo, nu, Melnim arī tas pieaugušo futbolā, tagad palaboja kļūdos, un pirmais tāds pilnais gads Puzirevskim, laikam tāds otrais, kad viņš ir pamasastāvas spēlētājs, nu, tas nav tik, tā nav tik gara distance, lai mēs tagad varētu gaidīt uzreiz kaut ko daudz. Un vēl viena lieta patiekšu arī Norman Culdritis arī, mēs runājām par pirmo apli, kad bija laba, labs sasniegums, arī varbūt aizsardzībā kaut kur rūpīgāk komanda spēlē, tad, protams, arī Normunds, arī komandas kapteinis kaut kur vilka komandu tieši aizsardzībā, un kad viņš guva savainojumu, arī, diemžēl, neveiksmīga sezona viņam tieši savainojumu ziņā, tad arī tur kaut kas pajuka, nu, un plus, protams, arī nepieminējām vasar atnāca Rihards Glušuka vietā, bet arī sastāvā izmaiņas aizgāja projām Novikovs un aizgāja projām Vapne, Vapne viens no līderiem uz Valmieru īrē, tas arī ietekmēja komandas sniegumu. Vapne tagad atgriežas no īras, arī ziņas, kas pienāk gada pēdējās dienās, bet arī vairs nozīmēs, ka Lukas sāks jau 2023. gada sezonu metā, vai ne? Tas vēl ir priekšā starpsezona, būs aizraujoša. Ticu, ka mēs vēl pārunāsim atsišķi starpsezonas lietas, bet jau kādā citā podkastā tagad par aizvadīto. Jānis Grīnbergs Tagad jau jāsaka, pieredzējušākais vīrs metas komandas sastāvā 1999. gadā dzimušais futbols, kurš beidzot guva vārds virslīgā pēc astoņu, vairāk nekā astoņu gadu pauzes, realizējot 11 metru sodas stienu pret tukumu, bet tie vārti arī tik vienīgie. Jānim, lai gan jādažreiz, pat nedažreiz, salīdzinoši bieži viņam bija jāspēlē kā malējais aizsargs, pusaizsargs schēmā ar trim centra aizsargiem, proti zemāk nekā var būt Jāni Grīnberga mēs bijām pieraduši redzēt iepriekš Latvijas U19, U21 izlasē. Kār ko vēl mēs varam parunāt no tiem futbolistiem, kuri iepriekš ir spēlējuši, Gabriels Kirkas, bet arī šeit savainojums sezonas sākumā līdzīgi kā ar Normundu Uldriķi. Un tāpēc arī palika tā, nezinu, sajūta, ka futbolisti, no kuriem gaidījām progresu, līdz galam neuzkāp augstāk. Arī Oskars Vienties, kurš spēlē bez traumām, kurš spēlē stabili, kurš sezonas otrajā pusē bija arī komandas kapteins. Nu, nu, it kā, nu jā, es iekrāju viņu top 5, bet teikt, ka viņš tagad ties augstāk, es kādu spēcīgāku klubu, es droši nebūtu. Es joprojām uzskatu un paliek pie tā viedokļa, kas, laikam, nepārāk sakrīt ar metas vadības viedokļu, ka metēja katru sezonu ir nepieciešams, kā minimums viens, varbūt pat divi pieredzējušie futbolisti, vēlreiz atkārtoši to domu, tās atņemtās spēles minūtes viena divu spēlētāju kontekstā nav tik daudz, jo paši redzam, ka no tiem 11, kas ir laukumā, nu ne visi 11 ir, kā tu saki, par, nu, negribu turnāt konkrēt par vientiesu, bet globāli, ka ne visi ir tādi, kur var teikt, jā, viņi spēlēs tur top futbolu un ir, būs pieprasīta prece, un tie viens, divi pieredzējuši, viņi pat, palīdzē, 
nerunāt par to, ka Meta bija mata tiesa no tā, lai vispār izskatu no virslīgas, un tad visi 11 zaudē to, to iespēju spēlēt virslīgā 23. gadā, paveicās, un tie pieredzēja šā vajadzīga, un ja runājam par pieredzi, mēs te runājam par to labo sagatavošanās posmu, par pirmo apli, kad Meta atņēma punktus RFS un Valmierē, esmu pilnīgi pārliecināts, ka milzīgs faktors, ko mēs nepieminējām, Gļebs Kļuškins, kurš bija ļoti labā formā sezonas sākumā, es te arī tagad ziemas vakaros jau piedalos arī kārtējās virslīgas gada grāmatas izstrādē, un bija arī pareķinājis paņēmis kalkulātoru un sareķinājis, ja Meta tādā pašā ritmā izcīnītu punktus, kā ar Kļuškinu sastāvā, tad būtu nevis 22 punkti, tas vēl ar tehnisko uzvaru, bet būtu 39 punkti ar Kļuškinu sastāvā, bija tās visas uzvaras sezonas sākumā, un arī pats Gļebs tur taisīto rezultātu tukumā, atgriešanās spēle no 0-2, viņš go vārtus, manuprāt, par Tera Fes, viņš, kad 1-1, viņš izdarīja to piespēli, viņš vairākās atslēgas epizodēs bija uzbrukumā arī nostrādājis un arī go vārtus un dalīja piespēles. Tā kā Kļuškins aizgāja uz Liepāju, go savainojumis, pirms pēc tam aizgāja uz Liepāju, tika pie paaugstinājuma, bet cits vietā neatnāca un, kā tu teici, Grimbergs vecākais spēlētājs komandā un tā komanda bija bez tā fantastiskā līdera, bez tās pieredzes un Sevišķoltas ir Jā, un ik pa brīdim jau vaicājām preses konferencēs Andrim Rihertam, kurš, kurš līderis, kuram būtu jābūt, un tāds vienas skaidras atbildes, kuru mēs gribētu dzirdēt. Proši vien gribētu dzirdēt arī metas vadību. Mēs tā arī nesagaidījām maču gaitā un arī pēc spēlēm. Tas būtu novēlējums troši vien jaunajā gadā metai atrast vienu, divus, trīs spilgtus līderus, kuri vilktu komandu. Jā, sezonas pirmajā pusē tie bija, sezonas otrajā pusē, vienmēr tos nevarēja manīt, un līdz ar to arī prādās zaudējuma sērija, kas metu nostumu arī vienu brīdi uz pēdējo desmito vietu, tur, tur diezgan labi tā tabula staigā jau pēdējās kārtās, bet nu galu galā izdevās izglābties un arī uzvarēt pārspēlēs grobiņu. Nejam pie top 5, pie metas top 5, viens uzvārds, ko mēs neminējām, Vēl nereizi, nu vai vienu reizi kaut kur paspruka cauri, bet šis uzvārds viendozīmīgi ir pelnījis vairākus uzslavus par to, kāpēc vispār metā izcīnīja devīto vietu un saglabāja vietu virslīgā. Proti, jau tā, ka viņš bija vainīgs pielaistiem vārtiem, bet tieši pretēji viņš vairākārt izvilka un palīdzēja komandai pieveikt supernovu beigās turnīra tabulā. Jānis Beks vārdsargs ar modernu spēles stilu, Vārcars, kurš ļoti labi spēlē ar kājām, iespējams labākais Latvijā jau tagad šajā elementā Artur Biezā audzēktas, un arī labākais metas spēlētājs 2022. gadā mūsu un ekspertu aptaujā. Jā, seši no astoņiem ekspertiem Jāni Beku ievietoja pirmajā vietā. Es biju no tiem diviem, kas nelika pirmajā vietā vilku vizemāk. Trešajā pozīcijā varu pamatot tā, ka tomēr tas tā attiecība, cik viņam ir tas XG pretiniekiem, cik pretiniekiem iespējas, cik viņš ielēda. Nu, tad principā viņš ielēda apmēram tik, cik viņam bija jāielieš. Virslīgā bija vārtsargi, kuri tiksim, palīda zemtās robežas, kaut kur paglāba, kaut kur ielēda mazāk, bet piekrītu, ka Beka liels bonus ir tieši ne tikai tie atvairījumi vai spēle vārtos, bet arī spēle kā pēdējiem aizsargam, spēle ar kājām, tas ir tāds, ko ļoti grūti izmērīt un noteikti, kā tu saki, moderns vārtsargs tieši tā tas arī ir un tas noteikti viņam dos bonus punktus nākotnē, plus, protams, augums viņam ir un jau arī sakrātas spēles virslīgā, tā kā, nu, lai gan es iedalu, ka viņa trešajā vietā jāskap pelnīta uzvaru, jo ekspertu viedoklija sešanu astoņiem ieliek pirmajā vietā, tad laikam nav jautājumu, kaut gan atkal skatāmies tajos punktiņos, kaut kur līdzīga situācija kā ar Supernova, kur arī Zomers uzvarē, bet ne ar milzīgu pārsvaru un Bruno Melnis arī visās anketās bija top četri vietās, 
viņš otrajā vietā un Artums Puzerevskis vēl viens uzbrucējs trešajam, nu un vienties ar savu stabilitāti, ar savu kapteņa lomu, ar to, ka viņš spēlē par centra pusargu, ir centra pusargs, bet kad bija nepieciešams, kad bija traumas aizsardzības centrā vai diskvalifikācijas, tad arī vienties spēlē par centra aizsargu, bija universāls, liels palīgs, pašaizlīdzīgs futbols viņam ceturtā vieta, un redzam arī vapni, neskatoties uz to, ka tikai pussezonu nospēlē arī izcēle, nu tad pāriem to punktu mazāk un ja atkal skatāmies uz spēles laiku, kuru, kuru tad te trūkst, tad tas tevis pats šo pieminētais Grimbergs, protams, arī gribētos aizvien vairāk gaidīt tā katru gadu no viņa, bet izskatās, ka viņš tādā savā līmenī šobrīd spēlē un augstāk neceļas, nu tāpat Zendžis daudz kritikas izpelnies, nu par Vilni laikam nerunāsim, Vilni pirmā sezona un jau labi, ka viņš tik daudz mačam nospēlē. Jā, bija dažādi, bija kritiskus kļūdus, bija stabils spēles, viļveidīgs sniegums Kārnam Vilnim, ko var pateikt leģionāri, jā, metai bija leģionāri, varēja arī nepamanīt īstenībā šo sezonu, tīpaši, ja jūs piemēram sezonas izskaņā vairāk vai mazāk sekojāt Eirokausiem, Latvijas izlasē un top komandu savstarpējiem cīniņiem, tad Korea basīdzam galā pievienojās metas komandai bija arī Haram Bašić Šveicietis, kurš vēl līdz sezonas beigām aizbrauc atp kaļ mājās, nedavā kvalitāti, kuru no viņa gribēja un vēlējās Koreja, kurš ir ticis šajos top 5 balsojumus, nu, fakts, ka arī vienīgais, kurš izcēlās daudz piedalījās epizodēs ar gūtiem vārtiem, arī palīdzē metāji drusciņi vairāk tos vārtus sakrāt galu galā. Labi, liekam punktu metēji varbūt tāds kopsa vilkums meta zina, kā sagatavoties sezonai, meta zina, kā attīstīt talentus, redzam visa virslīga, un, jo Latvijas izlases un visas U izlases ir pārpildinātas ar meta saudzēkņiem, tā ir tās ir labās ziņas, bet tas, ko metēji novēlam tomēr uzlabot, to sportisko rezultātu virslīgā padomāt par to, paņēmieni dažādi, mēs jau tad dažas idejas izteicām, arī noteikti vēl viena ideja tomēr plašāku sastāvu, lai gan arī saprotu Andre Riharta pieeju, ka jāspēlē ar visiem un nav jēgas turēt uz soliņu, tad jau labāk, lai viņš stažējās uz kanstē, kā saka, nevis sēž soliņa, bet mete ir par ko padomāt, ja pēdējā kārtā, pēdējās minūtēs izšķiras to, vai komanda pēc vairāk nekā 10 gadiem paliek virslīgā vai nē, 10 komandu konkurence, nevis par ko saka metas vadība, ka vajadzētu 8 komandu turnīru, tad noteikti ir viela pārdomā. Un tagad parunāsim par metu no Jūrmalas, komandu, kur daudz Latvijas jauno spēlētāju, komanda, kas deva iespējas vairākiem jauniešiem sezonas gaitā arī mainī sastāv vēl citas jaunieši iesaistīja sezonas gaitā. Jūrmalas Spartaks, pavisam cits Jūrmalas Spartaks, 2022. gadā bija, nu, ir, protams, lietas, kuras nemainās – dažreiz nestabilitāte un treneru mainīšanu sezonas gaitā, tomēr jau četri dažādi speciālisti, pareizi, četri, nebija vairāk? Bija četri. Ārka atkal negribas jau kārtu reizi to sērīgo noti, bet tajā vienā spēlē, kad Spartaks palika bez trenera, prom bija devies flora, tad bija informācija, ka Andrejs Rubins gatavo Jūrmalas Spartaku, viņš strādāja šajā klubā, un trešais treneris, kas bija sezonas gaitā, Spānis Basadre, viņš bija ieradies Latvijā tikai tur, liekam, dienu iepriekšā vakarā pirms mača pret Rīga, un cik saprotu, nu nevis cik saprotu, protokolā arī tika ierakstīts Basadres vārds, ka viņš tur Kā man teica, Spartaka cilvēki visu nedēļu komandu tieši šim mačam bija gatavojis Andrejs Rubins, tā kā vēlreiz arī aizvajot šim 22. gadam vieglas smiltis Andrejiem un līdzjūtība tuviniekiem, bet jā, četri treneri Spartakam sezonas gaita absolūts rekords, neviena cita komanda vairāk par diviem treneriem nebija izmantojis. Zīmīgi atceroties to spēli pret Rīgai FC, par to spēli jau pēc sezonas Kristaps Blanks runāja izceļot to, kā Mārts Soš, kā centra aizsargs pieslēdās uzrukumiem proti 
parādījās ideja interesanta uzreiz tajā mačā, kuram Andrejs Rubins gatavo Jurmuls Spartaku, kuru arī Jurmuls Spartaks varēja uzvarēt. Kāda bija šī Jurmuls Spartaku sezona? Tiešām jautri. Starpsezona bija jautra, jo Alla žnāca klāt jaunie futbolisti, jaunie latviešu futbolisti un futbolisti, kuri iepriekš augstāk par nākonas līgas līmenu nebija spēlējuši. Vairāk spēlētāji pat tur nebija spēlējuši. Bija spēlējuši o 8.5. čempionātā, RFS dublieros un kad mēs ieraudzījām pieteikumu, Spartika pieteikumu pirmajiem mačiem pret RFS, tur bija daudz uzvārdu, par kuriem pats u izlašu kontekstā bija maz dzirdēts. Tad sākām prātot, kur, kurš ir. Vai Rikardo Iegodinskim ir saistība ar Vitālija Iegodinski, kas ir Kristijāns Godiņš, kurš nāca uz maiņu, un arī varēja pasmīnēt par Artūru Ostāpenko. Kurš debijas spēlē, spēlē par čempioniem, iesta vārtus. Jā, no Spartaks, manuprāt, šajā gadā parādīja vēl vairāk to, ka, ka sportiskais rezultāts ir pat ne otrā prioritāte, ne pirmā prioritāte, kaut kur pavisam aizmugurē. Īstenībā gan grūti šobrīd saprast, arī daudz tiek runāts par Spartaka nākotni, kaut kas ir dzirdēts arī par kaut kā varbūt mainās vadība, mainās īpašnieki un šis te. Viss šis, šis te neziņas plīvurs, jā, jāskaka ne pirmo gadu un beigās tāpat Spartaks spēlē, bet ja parogāmies tomēr uz to sausu atlikumu tabulā, tad 22. gadā Spartaks ieņēma 8. vietu, kas ir visu laiku zemākā vieta Spartakam virslīgā. Ja metēji ir bijušas dažādas tās pozīcijas un ja pieredusi papakšgalu kulties, tad Spartakam tā ir, var teikt, jauna pierdze. Līdz šim bija septītā vieta 2013. gadā, otrajā sezonā virslīgā. Tas bija tik sen. Tad bija arī čempionu gadi, tad piektā sestā vieta, kaut kur tā likās, ka tā ir Spartaka stabilā vieta, kā Saulēk Dinamburgu ceturtā vieta. Un tagad jau līdz pat astotai vietai turklāt lielu sezonas daļu Spartaks cīnījās, lai nepaliktu devītajā desmitajā pozīcijā. Un kad Supernova izcīnītās četras uzvaras, tad Spartaks kļuva par lielu kandidātu arī uz izkrišanas desmito vietu. Tā kā tā sportiskā ziņā izvien zemāk un zemāk. Un varam priecāties arī par to runāsim debitanti, jaunie latvieši. Spēles laiks daudz pozitīva, bet tas sportiskais aizvien zemāk krīt un Nu, jā, nav ko slēpt arī ir dzirdēts par algu problēmām, par to, ka nevienmēr tiek atalgots tas darbs, ko veica futbolisti, jo, nu, labi, jaunieši arī viņi ir pelnījuši par darbu samaksu, bet ir arī taču pieredzējuši, arī kuriem ģimenes jāuztur, bet es šeit nevēlos pat diferenciēt, ja kurš cilvēks ir pelnījis atalgojumu par padarīto. Un tad, cik zinot, šo ir bijušas diezgan lielas problēmas, un tas, laikam, arī atspogļojās gan tajā, ka treneri dodas prom, arī tie zaudējumi daudzie un tabula, tas viss iet kopā. Jā, lai gan, Kā parasti, problēma daudz, algu nemaksāšanu stāsts nav pirmo gadu Jurmuls Spartakam. Iespējams futbola arotbiedrība to varētu kaut kā palīdzēt, risināt un palīdzēt, jo iepriekš arī tās nebija. Tagad ir, bet labi, tas ir stāsts ārpus futbola laukumiem. Runājam par futbolu. Īstībā, lai gan astotā vieta un ciņa par neizkrišanu, bet... Bieži arī no Spartaka pretnieku treneriem bija dzirdēts atziņas par to, ka Spartaks spēlē futbolu, nevis aizsargājis, nevis dodas laukumā vienkārši izcīnīt to neizšķirtu, nosargāt pārsvaru. Jā, bija arī šādas spēles Spartakam, bet vairāk vai mazāk, gan treneru lagožanīja vadībā, gan arī beigās, sezonas beigu nogrieznī, kad vairs nebija jāspēlē pret top komandām Spartaks, vairāk vai mazāk spēlēja futbolu. Kā nu tas sanāca? Jā. Tur bija problēmas, tur bija rupijas kļūdas, tur bija zaudējumi, tur bija arī bezierunu zaudējumi, arī gan pēc snieguma, pēc spēles, pēc rezultāta. Taču nu, beigās sastotā vieta 
varēt cerēt tos trusi jaukstāku vietu arī varbūt es neobjektīvi teikšu, jo daudz spēles esmu redzējis, klātienē arī mājas spēles gandrīz viss, nu, taču astotā vieta tabulā nu, ir arī daļēji tāpēc ar nepatīkumu pēcgaršu, jo varēja jābūt arī zemāk, bet varēja būt arī augstāk. Nu, izskrienot savu arī sezonai kopumā, tad uh, arī līdzīgi kā Supernova, tikai cita, cita lieta, ka salīdzinām atkal, ka Supernova debitēja, daudz jaunieši, kas nezina, kas ir virslīga. Spartaks tomēr kā organizācija krietni pieredzēja, sāk, un, 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 un Spartaks sāka 11 pirmajās spēlēs nevienas uzvaras. Šemislavs Lagožnijas poļu speciālis, kurš tik pozitīvi bija pabeidzis 21. gadu, bija atņēmis punktus Rīga RFS ar, arī ar ļoti jaunu sastāvu, tādu sastāvā īsu sastāvu. Un šogad, šogad 22. gadā, jāskat jau pagājušā gadā, 22. gadā Šemislava Logožnie vadībā nepadevās tas starts, zaudējums pēc zaudējuma, pirmjās desmit spēlēs, viens punkts par to pašu Supernova, Supernova ar Spartaku ilgu laiku bija ar, ar, ar vienu diviem punktiņiem tabulas apakšgalā kopā, un tikai jau tur otri aplī, tikai brīdī, kad Spartaks beidzot aizgāja no LNK parka pie sevis uz sloku, lai gan jāatzīst, ka izbraukumā Spartaks šajā sezonā spēlēja veiksmīgāk, tad kaut kur jau sākoties pavasara, vasaras futbolam, Spartaks sāka tos punktus krāt, atnāca Fabiano Flora, Portugāļu speciālis, un lai gan pabija neilgu laiku, tikai 80 spēles vadī virslīgā, četras uzvaras dabūja, un tajā brīdī Spartaks beidzot tur aizskrēnot tiem vieniem diviem punktiem, apkaunojušiem, kas ilgu laiku bija tabulā, lai gan arī, ja paskatāmies uz to sastāvu, kaut kādā brīdī sāka nākt klāt cilvēki, jāpiemina noteikti Ukraiņu centra aizsargs Terehovs, kurš tur vēl bija klāt. Nu, Terehovs atnāca kā centra pusargs, bet nu, faktiski kļuva par centra aizsargu. Uh, nu, sāka spēlēt Mārts Oš, jo sezonas sākumā viņam Gaušu bija trau, savainojams Aleksandrs Solojovs arī atnācis. Vienmēram šobrīd skatos sastāvu, kāds bija Spartaka mačā pret Valmieru. Arī Danils Kopenko, nu tiesa gan neilgu brīdi viņš uzspēlēja sezonas vidū Spartaka sastāvā, tur arī savainojumi viņam bija. Nu, plus daži debitanti, kuri bija, kuri saņēma iespēju sāk spēlēt vairāk, un jā, protams, lai gaušu atslēgas faktors sezonas otrajā pusē. Ja, tās tā spēles apsu tu Valmierais, te teicu skaļi paziņoju, ka Supernova uzvaro pār RFS lielākā sensācija, tad šis mačs noteikti var arī sacensties, Valmierai bija 15 spēļu uzvaru sērija, un citi jau tagad vairs detaļās neatceras, bet uz konkrēto to maču arī Flora par to runāja, bija lielas problēmas ar sastāvu, divi spēlētāji, pamatsastāva spēlētāji Ļočikovs Zehovs bija diskvalificēts uz to spēli. Tāpat Samoa bija guvis, ne Samoa kļūp par galveno varoni, bet guvis bija savainojums un Denis Smeļniks tieši pirms tās spēles. Terehovs debitēja, nu, jā, bija, jā, divi cilvēki atnāca, bet kuri nebija saspēlējušies ar komandu, un vairāki līderi nebija pieejami, un Spartakam vispār to punktu nebija daudz, un Spartaks kļuva par komandu, kas atņēma tajai Valmierei to uzvaru sēriju nepadarīja vēl garāko, kas bija 15 spēles, un kā rakstīja pēc sezonas Jānis Līgats, Valmieras presas cilvēks, tad tajā spēlē īpaši akcentiņš uz to, ka izvērtās tāds kā psiholoģiskā un ne tikai psiholoģiskā izdolis starp brāļiem ošiem, Spartaka brāļu oši pret Valmieras līdzutējiem, tur kaut ko nesadalīja, sāka viens otru virzienā raidīt kaut kādas, atsim redzot, žestokolācijas varbūt arī izkliecienus, un oši ļoti gribēja sevi pierādīt, un laikam jau labākā spēlē Spartakam visā sezonā, un ošu tas raksturs arī tāds, gribas teikt, mazpilsētas rūdījums ļāva gāsta lielo Valmieru, kas bija tiešām šajā sezonā ļoti liela. Un Valmiera pret Limbažiem, tur varbūt Valmierieši vai Limbažnieki var uzrakstīt, varbūt tur patiešām ir kaut kādas tur interesantas attiecības starp šiem pilsētām, jo mēs kā Latgalieši Redmundu tik dziļi nezinām, kas tur notiek, 
kas tur izsnās, nu vēl jāmin, ka tajā spēlē gan dārsošs, gan arī Ugunī ar vienu kāju jau atradās galvaspilsētā Rīga FC sistēmā, beigās dājumu nesanāc uzspēlēt Rīga komandā, bet Ugunī salīdzinoši stabilu sezonas otro posmu aizvadīja futbola klubā Auda. Uzvaru par Valmieru spilgtākais mačs Spartakam šajā aizvītījā sezonā viennozīmīgi bija vēl dārs spēles. Vizuāli, vizuāli ļoti laba uzvara bija vizuāli. Nu, tāda skatāmības ziņā, protams, es lokā 4 pret 2 pret metu, tad, kad tiešām stāstīju, kad Glušķuks pēc tās spēles nu, aizgāja prom no metas kā galvenais treneris, tad tajā spēlē 4-2, Spartaks Ogunī, Hetriks, fantastiski solo gājieni, atceros ļoti labs laiks, līdzstēji arī, lai gan Spartaks palika pēdējā vietā virslīgā tieši pēc apmeklējuma mājas spēlēs, kas ir ļoti bēdīgi, bet tādī spēlēs arī slokā jūtos arī tādā labā futbola atmosfērā, skatītāji nevis vienkārši bija solīdā skaitā, bet kas galvenais viņi bija skaļi, viņi jūta līdzi komandai un tā uzvara pār metu arī bija ļoti emocionāla Spartakam, četri gūtie vārti arī pats par sevi zīmīgs fakts. Nu jāsaka, esot turnīra tabulā apakšā Zemu un Spartaks zaudētu daļu no līdzotēm, jā, nav liela daļa, mēs tur runājam par, nezinu, 20-40 cilvēkiem, bet apmeklējums arī vasarā, tad, kad parasti slokā nākus futbolu, jūrmalā nākus futbolu, un tad nu, nebija tas augstākais, nu, ja neskaitu vienu spēli, kas izcēlās, bet tajā spēlē nepiedalījās Spartaks, tur bija RFS un HJK laukumā. Ar kādi, tu saki, ka zaudēja slikti rezultāti, zaudēja 20 cilvēks, kas nav daudz taisnība par skaitu, bet par to vispār par līdzišanu tieši Jūrmalā, tev varbūt arī tev kā kauguru iedzīvotājiem jāsākot, kas darīt lietas labā, jo tur pavisam bēdīgi ar to. Tāds fakts, ka 2017. gadā, kad Spartaks otro gadu pēc kārtas kļuva par Latvijas čempionu, Spartakam bija vizemāka apmeklētība virslīgā mājas spēlēs, pataisot pirmajā vietā. Nu, tur bija maz komanda. Labs <laughs> Tur nebija... Tur visām pārējām sešām bija labs apmeklējums. Daudz fanu. Labi, bet vēl kas vēl tāds no sportiskā, jo man visu laiku vēl runā tieši pracevišiem spēlētājiem par Oligu Laizānu, par Facebooku vārtsargu, bet par, par mačiem runājot, nu 0-0 Liepājā arī, kad brīdī, kad ne, nebija vēl neviens uzvaras pavasara daļā, Facebooks aizvadīja ļoti labu spēli. Tad... Ko diemžēl nevarēja teikt bieži šajā sezonā? Jā, jo es gribētu teikt, tieši Facebooks nospēlēja, var teikt, nu, šobrīd īsās dzīves maču Liepājā 0 par 0, bet skonto stadionā par taudu 0-5, tāda neglītākā spēle Jūrmalsa Spartakam, kad pie rezultāta vai nu 0-2 vai 0-3 vairs neatceros, bet komanda patiešām pa īstam salūza pēdējās minūtēs tādas ļoti, nu, nesmukas kļūdas aizsargiem pilnībā izslēdzās un ļāva, var teikt, sevi samīdīt tāda arī kas kad nepatīkama pēcgarša palika par Spartakas niegumu, arī tie spēlē, ja nemalos Ricardo Jagodinskis debitēja un tas pirmās, nu debitēja sākums sastāvā tiešām, kad bija pirmo reizi starta 11. un tas pirmais puslēks šit tad samērā zolīts un tas skonto stadions un atkal līdzstē un tā bilda kopējā likās forša, jā, labs futbols, bet tad jā, Facebooks ielaida Talsetienu izlaida starp kājām, izspruka bumba viņam, kur viņam bija jānofiksē. Un tad otrā puslēkā šī mans pieminētā salūšana, tāda neglīts, neglīts zaudējums. Jāsaka, laikam tāds viens no retajiem, nu vēl Tukumā, Tukumā, kur tu biji 0 par 3, arī Tukumā viena no lielākajiem uzvarām. Jā, tur divas trīs iespējas tikai pa visu maču Spartakam. Un tad, tad laikam, atkal Spartaks par Tukumu vēl viena tāda izkārtne, tāda sezoniskā motīvs Spartakam, jā, pēdējā, pēdējā kārtā Spartaks uzvarēja Tukumu, kad abām komandā vairs neko nevajadzēja, bet pirmjās trijās spēlēs katru reizi Tukums 2000 pārspēja Spartaku arī gūstot daudz vārtu. 
Jā, labi, vispār fantastikas sērija, jo arī, ja skaitā 2012 Jā, gadu, tad četras uzvaras pēc kārtas, tukumam pat Spartaku, tajā brīdī nevienai virslīgas komandai pat grandiem nebija gara uzvaru sērija par Jūramals Spartaku, jo Spartaks mācēja atņemt punktus lielajam četrniekam gan arī jau 21. gada sezonas izskaņā, gan arī 2022. gadā to Spartaks izdarīja mačos pret Liepāju un Valmieru, pret Galspilsētas klubiem gan bija Sarežģītāk, iespējams, tas fakts, ka Spartaks RFS mājietā spēlēja, arī sekmēja to, ka Spartaks visas četras spēles zaudēja, bet nu, labi tas tā pārnizējot. Nu, lai gan atslēgas faktors, ka gaušo, ja mēs runājam par spēlētājiem, protams, pāri visiem ir jāceļ Oļega Laizāna karjeras sezona. Visas spēles viņš nospēlēja. Visvairāk vārds nekā jebkad savā karjerā bija izteikts komandas līderis bez traumām. Tas viss 35 gadu vecumā. Vecums, kas virslīgā vispār ir aizliegts, laikam pat ir limits kaut kāds uz spēlētājiem, kuri ir vecāki par 30 gadiem. Tur nevairāk par sešiem spēlētājiem sezonā lūdzu. Mums tur vairāk nevajag. Mums ir jauna līga. Varbūt no virslīgi svadības šāds uzstādījums tā puspa jokam, bet Oļeks Laizāns pāri visiem un tad arī Leo Gaušu pievienošanās uzbrucēja, kurš magūst vārtus, uzbrucēja par kura trūkumu visu pavasari runāja Šebislavs Lagvažnīs dažreiz emocijās pēc spēles, viņš tur varēja arī pateikt, nu, ka kur ir, kur ir, kāpēc mums ir desmit spēlētāji, nevis 11, droši var atklāt, jo arī spēlētājiem pieļauk viņš teica to pašu. Ja Spartakam tāds ļoti rudenīgs, gribētu teikt, pelēcīgs posms bija Basadars posms augusts, septembris, oktobris, kad pat Kristians Kareliņš PPK apskatā, gad apskatā teica, ka nav pamanījis vispār tādu faktu, ka bija tāds vēl treneris Basadra, jo bija tik daudz treneru un Spartaks īpaši spilgti nespēlētai sezonas otrajā daļā, un patiešām Basadars posms bija punktu ziņā ļoti nabadzīgs, varam pielāgot kaut kur Lagožnija sezonas sākuma rezultātiem, tur zaudējams pēc zaudēm ar diezgaliela bezstrība, Spartakam var teikt arī veicās, ka to pašu darīja arī Meton Supernova tajā sezonas fāzē, arī zaudēja ļoti daudz maču un Spartaks neiekrita pēdējā vietā, bet tad, ja lai pabeidzam varbūt par to komandas sezonas kopējo gadu, tieši par pozitīvas, pozitīvas notas, tad atnāca Oskars Kļāvas, maidīgais Oskars no Liepājas, un pēdējās piecās spēlējās četras uzvaras viens neišķirts, starp citu kaut kur izskanēja, ka nevienu zaudējumu nepiedzīvoja, tā nav taisnība pirmajā spēlē par Triga, viens par trīs, kad arī Oskars Valde var teikt iepazinās ar visu, kā tas viss notiek, Spartaks labi pacīnījās, un pēc tam sezonu patiešām uz ļoti augsta viļņa noslēdza Jūrmalas Spartaks, un ja paskatāmies jau tikai uz beigu tabulu, tad var arī nezināt, ka Spartakam draudēja tā izskaršana, metēja Supernova 20-22 punktiņi, un Spartakam beigās 31, un pat Daugavpilī pietuvojās ļoti strauji Spartaks sezonas skaņā un un vismaz pabeidza tiešām uz tādas pozitīvas jaukas nots. Jā, pat Audu pieveic arī Audu nekurai katrai komandai no apkšgala bija sanāts uzvarēt sezonas gaitā un arī var raut tur ārā no kontekstā, ja izrāvim ārā tos punktus, nu tad jā, Spartaks pēdējā vietā, jo tur bija arī divas uzvaras gan par metu, gan par supernoproti, pa vienai uzvarēja par katru no šīm komandām, kuras finišēja zem Jūrmulis Spartaka. Viss izšķīrās pēdējās piecās kartās pavisam jauna pieredze. Oskars Kļava, kā parādījās, tā tagad kļūst par Liepājas sporta skolas, ne, bet futbola skolas direktora. Daudz jautājumu par nākamo sezonu, tagad nav ko cilāt. Tagad mēģināsim saprast, vai Spartakam žajā sezonā ir izdevās saražot kādu spēlētāju, ko varētu pārdot vai atkal sūtīt bezgalīgās īrēs. Oļeks Laizāns, protams. <laughs> nu, spēlētāji, kuriem 35 gadi, 
aizdītajā gadā jau nu, bija ļoti jaudīgi pasaules futbolā. Varbūt ir jauns trends? Varbūt, zini, kā izejam cauri tiem top spēlētājiem, tad arī saprotīsim, vai ir kāds, ko, ko pārdot. Un, protams, Oļeks Laizāns uzvar šajā aptaujā un jāsaka, ka viņa dominants un viņa pārsvars ir vislielākais no visām komandām, visnieapšaubāmākais numur viens tieši Oļeks Laizāns. Jādzīst gan viena anketā, viņš tomēr tika ielikts otrajā vietā aiz Mārča oša, kurš parādi arī līdera dotības atsevišos mačos un var saprast arī šādu izvēli. Bet... Cerams, tā nebija Mārča oša anketā. Ne, pašiem spēlētājiem balsotēm nedevu, bet sešas pirmās vietas un viena otrā vieta ļoti liela dominance Oļegam Laizānam, gandrīz divreiz vairāk punktu nekā otrās vietas ieguvēm Leo Gaušu, jā, tas, ko Arkādī, tu teici, sezonas gaitā pievienojās gu arī svarīgus vārtus, arī padarīja to uzbrukumu līdzīgi kā Supernova, kad Višņakos parādījās un regžu atvērās, tad ar Gaušu atnākšanu arī Gaušu, varbūt arī kaut kur Asamo vairāk spīdēja un Asamo arī trešā vieta, Ogunī arī labs spēlētājs un aizgāja sezonas vidu uz audu, ja nebūtu aizgājis, tad iespējams arī būtu trīniekā, meļņikam savainojums, ošiš mārcis arī aizgāja promu, starp citu nepiemienījām Marhievu, masa spēļu viņš aizvadīja, bet arī viena anketā pat otrajā vietā viņu ielika eksperts un arī var saprast, kāpēc tas, ko runājām par sezonas beigām un to Oskara Kļavas veikumu, tad Oskars Kļavu un Marhievs, laikam, tie divi galvenie faktori, un kas zina, varbūt par Marhievs varbūt laukumā pat vēl svarīgāks, arī tā pati svarīgā balsta pusarga pozīcija, centra pusarga pozīcija, un Marhievs, tad jūs mačos ļoti stabili, labi spēlēja. Nu, var teikt, Meļņiks Marhievs šie divi uzvārdi, kuri parādījās jau iepriekš, ja 2021. gadu sezonā no Meļņika gribējās redzēt vairāk, bet tiešām trauma. Tas bija svarīgākais faktors, kāpēc varbūt Meļņiks arī nekļūt par komandas labāko spēlētāju, stabils sniegums kopumā arī Latvijas U izlasē, U21 izlasē viņš spēlē. Ja tu runā par izlasēm, par Meļņiku, man ir nu, nojauta insēcija, vienalga nav, nav jāprecizē, bet Meļņiks ir pirmais aiz Daina Kazakeviča bloksiņā aiz svītras, un viņu ļoti, manuprāt, pat jau kaut kad tagad gribēja saukt, vai tā trauma iztrauc, vai nākamajā gadā viņu saugs, bet es zinu, ka viņš ir ļoti tu, tam, lai apīgu un Denis Meļņiks tiešām spēcīgi jau klauvē pie durvīm, lai tikai veselība būtu un turpina progresē. Nu, kas īstībā loģiski nav jābaidās ņemt spēlētājus no otrā, var pat teikt, varbūt trešā ešalona tieši konkrēti šīs sezonas kontekstā, jo ja nav, tad nav, tad jāņem, manuprāt, vēl pirms gada vai diviem, kad mēs runājam, ka varētu varbūt Kristaru Čudaru pamēģināt, jo viņam metā sanāc gan kvalitatīvi aizvadīt sezonas posmu tieši šajā mūsu problēma pozīcijā, tad šķita, ka to no daiņa nesagaidīsi šādu ekstraordināru lēmumu, sev nestandartu lēmumu. Tāpēc novēlēsim Meļņikam galvenais ka labu veselību, jo šobrīd viņš ir vērtīgākais spārti aktīvs, es gadu nezinu, vai tur līgums vēl ir spēkā, bet nu, pieļauk, ka Marko Trabuki bija paropējies, lai gan tagad, cik saprotu, viņam ar komandu ir gandrīz nekādu saistību. Ja. Nu, vēl pie vērtīgiem aktīviem tomēr arī to pašu Facebooku nosaukšu, jā, ļoti daudz kļūdu un viņa vārtu, ielaist to vārtu statistika, piemēram, ar to pašu dāvi jošu, kurš nospēlēja mazāk spēļu, bet nesalīdzināmi sliktāka, bet Facebook savos 17 gados jau sakarājis daudz spēļu virslīgā un noteikti arī perspektīvas un varam cerēt nākot ne uz viņu. BFC Daugavpils kontekstā arī uzreiz ar novēlējumiem gribas novēlēt, lai Daugavpils un Daugavpils pilsēta sāk dzīvot kopā sacīgi vai vismaz kaut cik to darīt, jo atkal daudz bija jārunā par futbolu lomu pilsētā, nevis par futbolu kā tādu BFC Daugavpils komandas kontekstā. Septītā vieta sezonā, lai gan pārliecinošas savstarpajos dueļos Daugavpils bija pārāks par tukumu, tomēr turnīri tabulās sanāca palaist garām šo komandu. 
Un par Daugavpilī, tāpat kā par citām komandām, arī var nosacīti sadalīti divās pussezonās, bet, zin kā, man gribas runāt tikai par sportisko pusi, bet kaut kur tas tomēr iet kopā arī ar lietām, kas notiek kopumā ar klubu, un Daugavpilī tāda tendencija, un pirmo gadu, ka sezonas sākums ļoti labs un daudz punktu, un ir optimismus pat kaut kur tur Eirokosu zonu, tur ceturtā, piektā vieta Daugavpilī pēc septiņām, astoņām kārtām nav nekas jauns, atceros arī vienu gadu ar, par Trīga spēlēt ķeizermežā, kurā tur piektajā kārtā, un tās bija divas virslīgas līderi vienības tajā brīdī, bet stās par ko, stās par to, ka pēc tam ir panīkums, pēc tam vairs tie rezultāti nesakot tik labi, un tad es arī vienu vakaru arī rakstu to pašu gada grāmatu, piesēdos un domāju, kas, kas notiek, kāpēc tā, kāds varētu būt loģiskākais izskaidrojums. Tur notiek atkal vairāki kopumi, tas, ka tev, tu neredzi to optimismu, tu neredzi tur gaismu tuneļa galā, tev šķiet, ka visi slikti, vēl par Daugavpil apkārt runā, ka tur tas slikts celtnieks un tas slikti, bet ja runām tieši par sportisko aspektu, manuprāt, arī tas, ka notiek tajā brīdī, kad notiek pārēja no mākslīgiem laukumiem uz dabīgiem laukumiem, kad citas komandas pārsvarā spēlē uz dabīgiem, ko dara Daugavpils? Daugavpils spēlē celtnieks mākslīgais, izbraukums zaļais, celtnieks mākslīgais, izbraukums zaļais, vienalga esplanāde, tas pats arī mākslīgais, un tās pārējas no segumiem, tas tomēr visticamāk ietekmē, un citām komandām šajā ziņā ir priekšrocība, un Daugavpils vairs netiek līdzi. Es negribu tagad teikt, ka tas ir svarīgākais faktors, kāds atkal teiks, ka futbola tāpat spēlē 11-11 un tam līdzīgi, bet noteikti, ka tas, tas ir svarīgi, un, un tajā sezonas sākumā, kad Daugavpils arī sezonai gatavojas tur ziemīgos apstākļus, skrien stropu mežos, kaut kur tur kalnā, augšā, uzdzen to fizisko. Arī vēl viens aspekts, ka, protams, Daugavpils ir vairāk piemērojusies tiem apstākļiem, kas ir pavasara daļā. Mēs tālaši smīkļājam tieši par Rīga, kas gatavojas Dubajā, ziemā aizvada tur fantasiskos apstākļus vasarā 30 grādos, pēc tam atbrauc un spēlē tajā pašā celtniekā, piemēram, kur arī bija 0 pret 0 pirmajā aplī. Turklāt Daugavpils pat var teikt, zinām, uz brīžas dominēja. Daugavpils vairāk pielāgojas tiem apstākļiem, bet vasarā tur jau, tur jau sākas grūtības. Tas, kā notiek un cik sarežģīti ir pārēja no dabīgā uz mākslīgā, pat šajā sezonā izcēla vadošās komandas. Valmiera, piemēram, kas tur sezonas izskaņā izvēlējās spēlēt Valmieras olimpiskajā centrā, nevis Jāņa Daliņa stadionā, lai nebūtu tieši šādas pārejas, jo katrs sīkums ir svarīgs cīņā par čempionu titulu. Daugavpilī, protams, šāda ambīcija nav. Ambīcija sezonas pirmajā pusē to arī sacīja Andrejs Kaļiņins cīnīties ar audu, lai gan audai, protams, resursu ir krietni vairāk nekā Daugavpilē, bet Daugavpilieši ir pieraduši, ka ar mazākiem resursiem viņi var gāst komandas un apspēlēt tās un būt turnīra tabulā viducī vai tuvu šimta zelta vidusceļam. Uz šoreiz, jā, ar audu pacīkstēties neizdevās un izrādījās, ka arī tukums komanda, kas, kur negaidīja Daudz negaidīja, ka tā būs priekšā Daugavpilī, bet tas galu galā notika. Nu, lai jūs saprastu, par ko mēs runājam un druskur cipariem pamatotu to sezonas sākumu un turpmāko spēles gaitu, tad Daugavpils pirmjās devinās spēlēs, tas ir viens aplis, tur gan viena spēle tika pārcelta un šajā deviņu spēļu posmā Daugavpilis divreiz spēlē ar tukumu un nebija tikušies ar audu, bet tās ir niansas. Tātad devinās spēlēs, kas ir ceturtdaļa sezonas, Daugavpils uzvarēja četras reizes, trīs reizes nospēlēja neišķirts, divreiz zaudēja, tātad bilans 4-3-2, ļoti, nu, teikt, nu, vadošas komandas cienījuma bilance, un tie ir 44% no visiem punktiem, ko Spartaks savāca. Tātad, atvainus, Daugavpils savāca. Tātad, gandrīz pusi punktu Daugavpils savāca pirmajā ceturtdaļa sezonā. Jā, lūk, šāds tādiski īstenībā pat sezonas gaitā tā nevienā brīdī nešķita, bet, protams, sezonas gaitā mēs sekojām tai drāmai, kad Daugavpils atgriezīsies Daugavpilī, un kad spēlēs tur sezonas 
viens no top 3 citātiem, es domāju, mēs visus vispār citātus apkopotu no treneriem, kā Daugavpils ir kā ceļojušais cirks. Jā, tieši to pašu gribēju teikt. Jā, nu bija divas lielas zaudējumas sērijas Daugavpili, tad pēc šī pirma apeļa, ko teicu, divas reizes Daugavpils zaudēja daudzus mačas pēc kārtas, vienreiz sešas spēles, un izvairījās no jauna antirekorda, jo sešas zaudējumi pēc kārtas bija Daugavpils antirekords līdz šim. Tad sekoja tā spēle, par ko mēs jau šeit runājām, kad pret metu no 0 pret 2 Daugavpils stadionā izrāva 3 pret 2 Daugavpils pēdējās minūtēs, apstājās pie sešām zaudētām spēlēm, tad sekoja atkal neliela uzvaru sērija, un tad septiņu zaudējumu sēriju, tomēr tas antirekords krita, septiņas reizes pēc kārtas Daugavpils zaudēja no 20. Nē, bet 30. jūnija līdz pat augusta beigām. Citiem vārdiem sakot. Vieno šis spēles, jā, ka visi šis spēles bija izbraukumā. Pat nomināli mainieki bija Daugavpilieši mančā pret Rīgaivsī, bet visas šīs spēles notika ārpus Daugavpils, kur celtnieks stadions vairs nav atbilstoši virstīgāji, un esplanādas laukums, kas tur atrodas ļoti labā vietā pilsētas centrā, bet tas laukums tikai sezonas vidū sāka tāp, lai tas būtu kaut cik atbilstoši virslīgas prasībām, lai gan pretrunu bija daudz, un cilvēki bažījās, ka ļoti tuvu laukuma līnijas ir betons sienām, un kāds ietekmēs virslīgas temps tomēr nav arī zemākajiem, un gritni augstāks nekā jauniešu vai sieviešu sacensības, kuras bija notikušas līdz šīm esplanādē. Jā, šīs infrastruktūras lietas, nu, principā, nedaudz visu Daugavpils komandas sniegumu pametafonā, jo tas bija arī tas, par ko runāja preses konferences, varbūt pat priekšā futbolam. Andrejs Kaļģins, kad viņš strādē Daugavpilī, arī jāpiefiksē, ka Daugavpilī bija trenera maiņa sezonas gaitā, pēc 32 uzvaras esplanādē, pēc pirmās spēles esplanādē Andrejs Kaļģins devās uz Rīgu, uz RFS akadēmiju, bet tālāk jau Kirils Kurbatovs, Jurijs Sokolovs vadīja komandu sezonas izskaņā. Jā, Daugavpils bilanse pret metu, visas četras uzvaras bilanse pret tukumu, trīs uzvaras, tās bija tās spilgtākās, spilgtākās lietas, arī 22 punkti no 34, Daugavpils sakrāja pret šīm divām komandām, pret metu un tukumu, bet no tādām spilgtākām spēlēm, protams, tās 32 uzvaras pār metu, tās ir atsevišā grāmatā ierakstāmas, bet man kvalitātes, tādas spēles kvalitātes ziņā vislabāk patika Daugavpils pirmā apļa spēle mājās pret Rīga, tā nebija uzvara, tās bija 0 pret 0, divas kārtas iepriekš Daugavpilieši bija 0 pret 0, nospēlēši arī pret Valmieru, bet tur vispār bija spēle uz vieniem vārtiem, Daugavpilī neviena momenta nebija, Valmieri arī tur nemaldos bija neieskaitīti vārti, labi, tas nav tik svarīgi, bet Valmieri dominēja. Tad pret Rīga Daugavpils spēlē nu gan drīz kā līdzīgs ar līdzīgu bija uzbrukumi, atceros Valerijam Afanasi, man bija izcila epizode, kur gūt vārtus, bet bumba uzgūlās uz viņa labās, nevis kroņa kreisās kājas un viņš vārtus neguva, bet tā spēle tiešām bija tāda, kur Torstens Finks varēja pat priecināt, manuprāt, arī viņam bija tas citāts, ka šādās spēcīgā ar muskuļiem un noteikti Andreja Kaļiņina arī devums kā trenerim. Tās spiltākās emocijas, protams, jau vēlreiz jāskatu, kums un meta, tas bija Daugavpilieši klienti šogad. Emocijas troši var izraizīt arī uz otru pusi, atsevišķas pagalam bestarīgas spēles Daugavpilieši izpildījumā. Mačos pret RFS atsevišķas spēles bija Ļoti bestarīgas, 0-4, kaut vai sezonas ievadā, pēc tam arī 1-5 pret Liepāju, Valmierā, protams, zaudējums. Tas ir nesmukākais no visiem zaudējums Valmierā. Jā, kas ar ritu kraukli saistās, lai gan tur kaut kas tur atkal notiek, kaut kādas tur saustarpējās runas, ka tur ritus krauklis nav 
mierā un tur kas, kas tur bija. Nu, vienalga, kurš tur kur uzmeta un kurš tur ko darījis, mēs mums nav tādu ziņu, bet varam pateikt vienkārši tīri vizuāli, kā Daugavpils zaudēja Valmierā, tas, tas nebija patīkami, kā centra aizsargi, jā, skābi divi spēlēja un, un malējais aizsargs atkal tā klasiskais stāsts, ka aizsardzības līnija vienkārši netur, netur to, to vienā, nestāv vienā līnijā, neturās un, un dod iespēju pretniekam skriet viens pret vienu, tas ne, neizskatījās patīkami vienalga, vai tas bija apzināti vai neapzināti, ja neapzināti, tad vienkārši jārunā par zemu profesionalitātes līmeni tajā mačā, ja apzināti, tad pavisam traki, bet jā, tas Ritu Kraukli, viņa diskvalifikācija, tas, tas, tas kauna traipiņš šajā sezonā, labā ziņa, atkal man jau patīk meklēt visu pozitīvo, ka neskāra tā, tiešā veidā visu komandu, viens spēlētājs tika diskvalificēts, vai tieši viņš bija kaut kāds tur līdzvainīgais, vai vienkārši nevēlējās komunicēt cits jautājums, bet tās, tā, bija, tā bija viena spēlētāja diskvalifikācija, nebija tā, ka par visu komandu ir aizdomas, ka notiek sistēmiski un tā, tā kā šī tēma jāskat 22. gadā, nu nebija tomēr dienas kārtībā. Jā, bet tāpat tā par to bija jārunā, jo ziņa paliek ziņa. Pie personālajām, pie spēlētājām varam uzreiz jau pāriet, jo patiešām tādu atņā paliekošu spēļu izņemot jau iepriekš pastāstītās divcīņas pret metu un trīs pēc kārtas, trīs pret divi, arī kāda varbūtība, ka kaut kas tam līdzīgs var notikt divu komandu duelī, ka trīs reizes iekrīt, viens tas pats rezultāts. Vēl bija gada košs mačs pret metu, es pret metu pret Liepāju, kura Valeris Lizinovs gan sāk šo maču ar gūtajām vārtiem, gan arī pabeidza. Un Valeris Lizinovs arī faktiski galvenais vārds un uzvārds aizdītajā sezonā Daugavpilī, Daugavpils futbolā šis 2004. gadā dzimušais uzbrucējs, kurš pieder RFS, Bija īrē, bija jau sākotnē vienošanās gada sākumā, ka viņš būs īrē Daugavpilī, bet pavadījis treniņu nometni nevis stropu mežos, bet kopā ar RFS siltajās zemēs. Un Rīzunovs kopumā attaisnoja, attaisnoja uz zevis liktās terības pirmām kārtām jau no RFS kluba, kurš noticēja un ilgtimiņa līgumu parakstīja. Ja, Lizunovs guva 10 vārtus, arī tas nav vienkārši izdarāms tādā komandā kā Daugavpils, arī joprojām kā to ar kādi minēti gados jaunsas spēlētājs un izcelsim vēl varbūt atjot mazliet no virslīgas nost, ka gada svarīgākos vārtus Lizunovs neiesit virslīgā, bet gan U19 kvalifikācijas turnīrā, kad pēc diviem labiem neišķirtiem pret labām vidusmēra Eiropas komandām 0-0 Latvijai vajadzē uzvarēt pēdējā kartā Lietuvu un nokļuva mazākumā pirmajā puslaikā un Lizunovs otrajā puslaikā mazāk izrāva 1-0 par Lietuvu un Latvija pateicoties tam iekļuva elitas kartā, kur Martā spēlēs arī par jaudīgiem pretiniekiem, tā kā lielā mērā pateicoties šim Daugavpils futbola audzēknim. Daugavpilē, es teikšu, desmit vārds, ko ir grūtāk, jo arī iepriekš mēs paskatāmies uz rezultīvākiem komandas spēlētājiem, nu tik daudz tur nesit. Jo arī tas futbols nav tik atklāts, kā to, piemēram, spēlē meta, Allaž gandrīz vienmēr, kā spēlē Jūrmuls, Spartaks, Daugavpils spēles nevienmēr ir tās skatāmākās un pie vainas patiešām nav tikai un vienīgi depresīvais celtnieka fonds, nu, nedaudz jautrāks ir esplanādas fonds, bet ne, tas nav noteicošais Daugavpils spēlē uz rezultātu. Ja meta iesit 41 vārtus, Daugavpils iesta 30 vārtus. Un te varam salīdzināt Melnis Puzerevskis, jā, viņi diva tā kopā sasita vairāk, bet katrs atsevišķi mazāk nekā Lizunovs, tā kā Lizunovam 10 no komandas 30 vārtiem, jādzīst gan arī dažas spendelas, bet tik un tā, tik un tā viņš bija ļoti labs snaiperis 22. gadā Daugavpils kreklā. 
tas vēl izgāja cauri viņš arī tam smagajam pārbaudījam nerealizēt pendeli pēdējās sekundēs mačā pret Liepāju, kur viens pret divi bija rezultāts varēja izraut ļoti saldu punktu Daugavpilieši, jo saldus, kāpēc, jo tāls izbraukums, un vienmēr patīkami šo izbraukumu noslēgt ar pozitīvu rezultātu gan Daugavpilī, gan arī pretējai virzienā Liepājai. Nu, un vēl varam atcerēties, ja par statistiku, kaut kādiem tādiem faktiem, tad sezonas sākums atkal jāatgriežas pie tā veiksmīgā posma Vladislavam Kurakinam bija... Tagad baidos kļūdīties, jā, sešas spēles pēc kārtas ar neielaistiem vārtiem, un bija tā, ka viņš bija 0-4 piedalījies zaudējumā par RFS četrus ielēdīs, un tad vienu spēlu izlaida, un tad sešās spēlēs nereiz neielaida vārts, un atkal Daugavpils spēlē par RFS, var teikt, izgāja visu apļa riņķi, un tad par RFS 1-4 celtniekā, kur arī daudz sološa Daugavpils sāka to spēli, panāca 1 par 0, tur, kur Akinu beigās pārspēja četras reizes, bet ļoti Janki, cik atceros, īsti no saviem vārtiem Janki aizskrēja guvu vārtus. Cerams, ka tavās tāds tikai piefiksēts. Pārbaudīšu to, bet jā, tad liels posms bez ielaistiem vārtiem. Gribēja vēl sacīt to, ka nedaudziem vārts ar gan virslīgā visa gada garumā tas vēlāk izdevās to atkārtot. Matrevicam sezonas sākuma daļā, cermies beigās nē, bet sākuma daļā viņam izdevās. Tur vēl jāskatās, vai tiešām bija daudzi vārts ar gan kuriem kaut kas tam līdzīgs padevās kā kurākinam sezonas sākumā. Jūs tom spuriņš droši vien, bet ne par to šobrīd. Bērcie Daugavpils personālīs, kurš izcēlās, kurš nē. Daugavpils atšķībā no tukuma, no metas, arī šie gadījumā no Spartika un, protams, arī no Supernovas izcēlās ar to, ka komandā bija vairāki ārzemnieki, leģionāri, arī daži no šiem leģionāriem devās pēc tam uz paaugstinājumu, mukvēle pievienojās sezonas vidū audāju un varbūt arī audāju īsti. Sevi viņš spilgt neprādīja atšķībā no tā, ko viņš paveic jau sezonas pirmajā pusē pārstāvot BFC Daugavpils komandu. Jā, ir jau ierastie uzvārdi, Dele Ora Izraels un arī Akintola, kurš atkal trešo sezonu pēc kārtas BFC Daugavpils pirmos vārtus čempionātā. Ļoti unikāls rādītājs un sasniegums arī pamiklē Eno atrod, nezinu, Anglijas premierlīgā šādu futbolstu, neesmu droši, ka šāds vispār ir. Nu, tad arī skatāmies Daugavpils spēlētāju topu, lai gan Daugavpils spēlē varbūt neto atraktīvāko futbolu, bet pirmajā vietā tieši uzbrucēs Liza Nous, bet šeit bija ļoti, ļoti cieša konkurence, šeit pat četri spēlētāji var teikt diezgan līdzīgi tika novērtēti, tur pat Kurakins, par kuru sauso sēriju teicam, starp citu stabila sezonu Kurakinam, varbūt arī, nu, jāskatā, ir aizvienojuši, nav aizvienojuši, tāds limitēts vārtsraks, ja tā drīkst izteikties, bet stabils vārtsraks Par diviem punktiem mazāk, tikai mūsu aptaujā saņēma Kurakins nekā Lizu Nous, un tāpat Akintola, Iļins, arī viņus cilvēki novērtēja. Nu, par kuriem žēl, uzreiz pateikšu par Dāvi Cucuru, atkal ne pirmo sezonu savaino viņam traucē, izlaiši viņš kaut kādus posmus, tad, kad viņš spēlēja, manuprāt, viņš nespēlē slikti, bet es netik daudz viņš sakrāju. Nu, un to pašu, protams, var arī pateikt par Edgaru Ivanovu. Edgars Ivanovs arī, manuprāt, tāds potenciāla ziņā perspektīvas labs spēlētājs, bet arī nekādi neviņam neizdodas aizvadīt tādu izlošanās sezonu. Jā, potenciāla ziņā arī spēlētājs, kurš pozīciju paņem to, kas mums ir ļoti nepieciešama nacionālajā izlasē, un varbūt būtu stabilākā, labāka sezona Ivanova, tad arī viņš būtu tajā pašā Daiņa Kazakeviča bloceņā blakus Denisam Meļnikam, bet jā, Ivanovs atkal Traumas, turklāt trauma dabūt, cik atceros jau pirms sezonā un vēl bija jauks video, kur komandas biedrs šķiet, ka tas pats Dāvis Cucurs viņu nesa prom no pārbaudes spēles Lietuvā. Beigās šādi. Kudēļķins arī no jaunajiem spēlētājiem 
nevienmēr bija palīgs Daugavpiliešiem, bet, nu, lai gan katros pirms gada vai diviem bija runa, ka viņš varētu vispār beigt spēlēt futbolu, bet palika un palika virstīgas līmenī un, nu, savā pozīcijā bija diezgan regulārs spēlētais Daugavpils rindās. Jā, un pie pozitīva, tas pats Iļiens, tas, kas neizdevās Cucurumu un Ivanovam, savainojumu dēļ Iļiens. Es joprojām sagaidu no viņa vairāk efektivitātes uzbrukumā, bieži vien centrējam ir neprecīzi pieslēgšanās, arī nevienmēr izdodas. Atkal, protams, varam runāt par Daugavpils spēles stīlu, bet, manuprāt, Iļienam ir iespējas, rodas iespējas spēlēt augstu. Un, bet tā labā lieta, ka viņš jā visu sezonu nospēlē, traumas trīs reiz piekluvēm pie, pie galda nav, spēlē viņš daudz, stabila vērtība, gur, beidzot arī pirmos vārtus virslīgā, rekords spēlē Daugavpils ekrekalā, un redzam arī, ka 22. gada beigās bija piesaistīts Rīga treniņu nometnē un jau viņu skatās. Nu, man, ir Beilis. Sajūta, Beilis. man ir sajūta, ka Iļinam ir nepieciešams treneris vai komanda, kur viņam ļauj izpausties tieši uzbrukumā, jo dažreiz, kā tev viņš pats izskatās vismaz pats paņem uz sevi, negaidīt uzšāju no distants vai ieskrien sodlaukumā, tad rodas jautrība un rodas laba situācija BFC Daugavpils komandai, varbūt mazāk mēs varam runāt Latvijas izlošu kontekstā, arī mazāk tās spēles redzētas, protams, tāpēc futbolists kuram 2023. gads varētu būt ļoti svarīgs karjerā, kā ievirzīsies, jo tomēr arī 2001. gadā dzimis ir Kirils Iļiņas, nu nav arī tas jau pavisam, pavisam jaunekļu vecums, tipaši mūsu futbola mērogā, viena no jaunākajām līgām Eiropā, tomēr esam. Labi, liekam punktu Daugavpilī un jārunā tālāk jau par Čempionu, par čempionu apakšajā pieciniekā, tā jāsaka, jo uzreiz pat vēl pirms sezonas, lai kā te dažreiz arī Valmieras pusē kritizētu, ka žurnālisti neko nesaprotu un nenovērtē un tā, bet tomēr diezgan labi noprognozējām, nu, kas, protams, arī bija lielā mērā acīm redzami, ka būs lielais piecinieks, būs apakšējais piecinieks, bija diskusies vai audēra pie to pieci vai nautu pie to pieci, par to varbūt arī padiskutēsim, bet tas apakšējais piecinieks diezgan Īsteigts, īsteigts. Viņš izveidojās un, ja sākumā tur Daugavpils izskatījās vislabāk uz tā fona, tad tomēr sezonas gaitā tukums 2000 telms izcīnīja sesto vietu un saku tā, jā, saviem vārdiem, ka kļuva savā ziņā par čempionu, jo vēl augstāk tikt, nu, laikam, bija praktiski neiespējami. Starp citu arī tāds rādītājs kā XG punkti, cik, cik komandai jāizcīna punktu statistiski, ņemot vērā sitienus, nu, tad tukums drusku uzliec vir savas galvas, tā tabula rādīja pareizi atceros astoto vietu tukumniekiem, tā kā tukums sezonas beigās, es atveju sezonas sākumā, tur viss gāja krustām šķersām tieši slikti, slimošanas, traumas, neveiksmes arī sportiskā ziņā laukumā, bet pēc tam jau ar uzviju, ar uzviju tukumnieki atguva to, ko bija izlējuši sezonas sākumā un aizvadīja patiešām tu, jāskat, tu perfektai sezonai, ņemot vērā savas iespējas un potenciālu. Droši vien lielākā problēma, kas ietekmēja tukuma sezonas sākuma, bija tas, ka vairāk futbolisti, kuri jau sezonas gaitā kļuva par top čaļiem, kur patiešām liku par sevi runāt, nu, viņi pievienojās pēdējā brīdī vai tuvu tam. Runājam gan par Vārtsargu Sergeju Vilkovo, gan arī Niku Sliedi, gan vēl daži īrētie spēlētāji arī no Valmieras, Rjugana Kamura, katros visi šie futbolsta arī Brīmas Sols, kā nekā viens no pārsteigumiem, īstenībā pēdējā brīža pārsteigumiem, transferu un pāraju darījumos, izīrēts no Valmieras Sols, stukumu, likās šoks, itipaši, kad Valmieras sezonas sākumā nespēja uzvarēt ne metu, ne Daugavpili, jau parādījās pirmie kritiķi, heiteri, kuri teica, ka lūk, 
liktinīgā kļūda pieļauta un to vairs nevar labot. Ja esi godīgi pat to starpsezonas notikumus netika labi pārzināju, jo tukums arī, nu, neteikšu, paslēpes vai nu spēlē vai vienkārši neiespringa, bet atceros arī bija ziemas periodā tāds sociālos ieraksts Facebookā, ka pēc kādas pārbaudes spēlēm bija publicēts rezultāts, un tad par sastāvu bija kaut kā ļoti interesanti uzrakstīts, nu, par sastāvu citreiz vai vai tam līdzīgi, un nebija pieminēts neviens uzvārds, es domāju, nu, kāds īsti ir sastāvs, kāds ir potenciāls šai komandai. Jā, kāds vispār ir mērķis, mēs varam arī runāt par globālajām tēmām futbola popularizēšanā par šādiem ierakstiem LFF balu noteikti nedabūtu. Nu labi, par ziemas periodā es piedodu komandai, bet jāatzīst, ka tiešām man bija ļoti grūti saprast, kas ar tukumu notiks, bet arī varu palielīt sevi, ka par pirms sezonas prognozi es ilgu tukumu septītē vietā, viņa uzliec vēl augstāk sestajā vietā, bet vairums cilvēku tomēr lika astotā devītā un varbūt kāds arī pa desmitajā vietā, kas arī vis arī saprotams loģisks, bet man šķita tieši tā intuīcija ziņā, man nebija tik labas informācijas, ka tukumu niekai pēc 20. gada, kad viņi tomēr palika pēdējā vietā un tajā pirmajā debijas sezonā izskrita no virslīgas. Man likās, ka viņi pacentīsies, pacentīsies, ka Werner Sakimovs arī futbolu labi saprotoši kluba prezidents izdarīs to mājas darbu labāk un, un ka tie punkti, tad punkti būs prioritāte tukumniekiem, protams, savējie, tur jaunieši, tas viss skaidrs, bet arī punkti būs laba prioritāte un tā 20. gadā pieredze palīdzēs. Un tas arī tā īstenojās un, protams, jā, ar šiem īrētajiem arī, nu, leģionāri nebija daudz, pavisam maz jāskab, bet, bet tieši arī īrēto spēlētāju palīdzību, tas bija atslēgas moments, ka tukums, piemēram, atkal uzliekam tukumu un metu uz vieniem svarakausiem, tad jāatzīst, ka meta tikai ar savējiem, praktiski tikai ar savējiem, nu tad tukums tur pagrāba, tur pagrāba, tur vārtsarga pozīcija ļoti labi aizpildīja, tur centra aizsargas slieda ļoti labi aizpildīja un tās atslēgas pozīcijas labi tika piepildītas un tukums diezgan spēcīga komanda sezonas beigās jebkuru varēja uzvarēt. Nu, kaut kur var atcerēties, kā tukumam klājās viņu pirmajā sezonā virslīgā, kur arī jau pusītē. Tā sezona pat par sevi bija unikāla, sākās tikai jau vasarā, jūnijā pandēmijas dēļ. Pusītē jau dabūja gan no Liepājas, gan no Spartakā īrētos spēlētājus, šķiet, ka arī no RFS tur nāca klātā, un, un tad jau bija cits skats, un arī cita rezultāta, un gan arī stukums izglābās tajā sezonā Jordi Kalna odībā. Nu, bija, es teikšu, godīgi, bija neliels pašs, kā klāsies Kristapam Dišleram pie tukuma stūras virslīgā ar virslīgas jau mentalitāti, virslīgas režīmu, jo pirmajā līgā, nākotnes līgā, tu vari atļauties divas, trīs reizes nedēļā trenēties un vienreiz nedēļā spēlēt. Un turklāt vēl kāds bija tās iepriekšējās sezonas nākotnes līgā, kur tikai 12 spēles vidēji komandas aizvadīja čempionātu gaitā, bet šeit trīs reizes vairāk. Tas arī pārbaudījums gan ļoti īsajām īstenībā, īsākajām treneru štābam, jo Dišleram palīgs Pavels Mihaģuks tikai bija vārtsargu treneris sezonas gaitā jau to savāca Liepāju, beigās arī bez tā palika, bez Jevgeņija Belova. Nu, bija bažas tieši par to, kā tiks, un sākumā arī radās problēmas vairāk saslimušas sejas, vairāki futbolisti vienā spēlē ir citā nav, kaut kāds vīrus visu laiku staigāja. Tukums īstenībā, kas tāds strateģiski pareizs solis, ko viņi izdarīja, izmanto iespēju pieteikt dublieru komandu nākotnes līgā, un arī no tās varēja smelties resursi, tipaši sarežģītāku jūs brīžos pavasarī par to patiešām jāuzslavē, lai gan skairs dažiem joprojām viedoklis, ka dublieriem nav jāspēlē nākotnes līgā, bet tukumam tas īpaši sezonas pirmajā pusē ļoti palīdzēja. 
Jā, nu tur runā par brīdi maijā, 10. maijas, tukums 2000 tāms par TRFS, Jāņas Kredeļa stadionā, saslimšanas, un, nu, tu saki, ka labi, ka tur tos dublierus izmantoja, bet jāatzīst arī no citas puses, arī sezonas pašā sākumā, vēl arī vaicējām Kristopam Dišleram, viņš teica, ka ne, nav tāda plāna dublierus izmantot, tā kā sākotnēji tās idejas nebija, un tad jau redzot, kā tā situācija attīstās, bet, protams, ka labi, ka bija kur pasmelties, un bija šie spēlētāji, un manis pieminētajā spēlē pret RFS, tagad arī varu kļūdīties, bet debitēja vismaz, manuprāt, četri spēlētāji virslīgā. Viens no viņiem, Jansons, uzreiz izgāja pamatsastāvā, pēc tam gan vēl tikai vienu spēlu nospēlēja. Daži spēlētāji kā Penka, arī Prohorenkovs, ne jau tas mūsu slavano Prohorenkovu nāca uz maiņu, bet īpaši jāizceļ arī vispār tādā arī liktiņa ironija un sakratība, ka iznāca arī Martins Suštāls, tikai 17 gadi viņam tajā brīdī pat, jā, pat, liekam, pat 16, vēl pirms 17. dzimšanas dienas, viņš izgāja uz maiņu par TRFS, nospēlēja pusstundu, un pēc tam sakrāja apmēram, pateiksim, precīzi, deviņas spēles pamatsastāvā, un nospēlēja 90 minūtes spēlēja centraizsegu pāri kopā ar sliedi, pēc tam gan atkal vietu sastāvā zaudēja, bet Martiņš Štāls izcīnīja kaut kādu spēles laiku, arī ap, teiksim, apfeļ, apfiļājās jau virslīgā, savā nelielajā vecumā, varbūt nākotnē tas arī noderēs. Jā, tu tā pieminēji tukumu spēli pret RFS, pārlici pāri pirmā aprīs spēlē pret RFS, ko tukumā varbūt pat negrib aizmirst, jo tas ir tas atslēgas pavērsiena nu, punkts. Nu, es varētu Facebook būtu tukuma PR cilvēks, varētu uzrakstīt Facebookā, ka šodien aizvadījām spēli par RFS rezultāti, šoreiz, lai paliek otrā plānā, bet sastāvs bija šāds, un vairs neko nerakstīt. Jā, Marks Kruglauš spēlēja aizsardzības centrā. To es uzreiz varu pateikt par to spēli, jo bija vairāki no RFS īrētie spēlētāji, tukumā sezonas gaitā un tie nevarēja piedalīties pret RFS 0 pret 10, skaišs rezultāts, skaišs virsaksts, pirmais 0 pret 10 kopš tiem laikiem, kad virsliekā vēl Pavels Šteinborsts spēlēja kopš 2007. gada, pirmo reizi kopš 2013. gada kāda komanda gūst 10 vārtus, vairāki rekordi, labi, ka tie man bija kaut kur pierakstīti, man komentējot to spēli bija vienkāršāk un vieglāk. Ā, kāpēc man bija pierakstīti, jo no spēlēja vēl pirms tam, un tad no turiens bija palicis. Bet tas mačs un tas agrā piepildījās tas, par ko bažījāmies sezonas gaitā, kad parādījās supernova, parādījās tukumus, parādījās diezgan interesants, saudabīgs sastāvs Spartakam. Sapratām, ka metē ir kļuvusi vēl jaunāka, lai gan šķita, ka tas nav iespējams salīdzinot ar pagājušo gadu un domājām, tur pat prognozējām, cik daudz būs, kāda būs lielākā sagrāvē, un te nu ir pirmais aplis un 0,10. Jā, 0,10 neviens vairs šo nepārspēja, un tas arī bija grūti. 7,0 bija Valmierai pret Supernova, bet 10,0 lielākā sagrāvē visā turnīrā, bet atkal jārunājām, iedziļināmies drusku vairāk, un arī Dišlers pareizi teica, ka tajā spēlē krita viss, kas varēja iekrist. Pēc XG rādītāja, pēc tā, cik bija jābūt vārtiem, tad arī no galvas tagad precīzi nepatikšu, bet idejas, ka tur bija apmēram sešiem vārtiem, varbūt bija jābūt. Protams, ka liela dominance un, un tā tālāk, bet bija citas spēles, kur tas XG uzbrūkošām komandām bija lielāks nekā šajā, tā kā arī kaut kur varbūt arī nepaveicās, bet varam šajā brīdī arī aplūkot to tabulu piedzīvotās sagrāves. Un kāpēc es gribu šo tabulu arī aplūkot, jo varam redzēt tomēr, bieži esam runājuši, vai desmit komandu turnīrs, vai bija labs, vai nē, vai nav par daudz komandu, nu, par tiem diviem pieciniekiem, nu, tad te ļoti tomēr spilgti var redzēt tos divus pieciniekus, jo apakšējās komandas visas, vismaz astoņas reizes zaudēja ar trīs vārtu starpību. Bija reizes, kad viena otru tā uzvarēja, piemēram, tur esmu par Novanu pa 0,3 zaudēja un tā tālāk, bet astoņas zaudēja un visām top pieci komandām nevairāk par vienu šādu zaudējumu, nu, lieki teikt, ka visas tās Liepājas RFS un Rīgas sagrāvas tikai ciestas tieši pret Valmieru, 
nevis pat kādu nopašgalo komandām, nopašgalo komandas, redzam, ka Supernova 11 reizes zaudēja, nu bieži gan ar trīs vārtiem, tā kā te var arī padiskutēt trīs vārti, ir sagrāve, nav sagrāve, ja paskatās tikai no četriem līdz desmit vārtiem, tad īstenībā pat Daugopils biežāk nekā Supernova, biežāk nekā Meta cieta tās lielās sagrāves, un tukums, Tukums arī sešas reizes ar trim vārtiem, bet vairāk par trim vārtiem tikai divas reizes. Un te redzam, ka šajā ziņā Tukums 2000 telms arī bija tāda stabilākā, stiprākā komanda, kas neļāva sevi sabardāt sevišķi bieži. Labāk vienreiz 0 par desmit, nekā četras reizes tur vai kā Daugavpilis septiņas reizes ar četriem vārtiem zaudēt. Tā kā šajā ziņā Daugavpils ne, bet Tukums arī bija stabilākā komanda. Tāpēc 0 par 10 uzreiz bija arī Valmier, diezgan sarežģies nogriezni. Sākumā šķita, ka tukumam klasies ļoti smagi pret top komandām, pret lielo četrnieku, arī Liepāja uzvarēja tukumu 5-1 vai 4-1, tur bija rezultāts izbraukumā, jā, kur Artūrs Krašauskas vēl sita gols, bet beigās sanāca, ka tukums gana labi sevi parādīja pret top komandām, arī izšķirošajā brīdī jau sezonas beigās atņem punktus Valmierai. Bet varbūt ar kādīja pārdunājuma, varbūt par atslēgas punktu, jā, sezonas beigās komanda jau bija nobriedusi, tur jau viss bija izveidots perfekti, bet manuprāt viens no atslēgas momentiem, kad komanda arī noticēja sev, tukums kļuva par pirmo komandu, kas uzvar, nu, no apašgala komandām atkal runājumi, par pirmo komandu, kas uzvar top 5 komandu, Audu, 2-1, 10. maijs, arī tu taču biji klātienē un komentēji. Jā, pareizi, tad taču bija vēl statistika, kā pāri 30 saustarpījām mačiem starp apakšējā piecinieku un augšu, un nereidzi nav sanācis uzvarēt, un lūk, šis mačs, Andris Treimans, bija galvenais tiesnesis. Ko tu īpaši Tukums uzvarēja ar 2 pret 1 Markus Kruglauš, realizēja 11 metru soda stienu, Tavis Zeltiņš, man liekas, guva pirmos vārdus, bet varu mēs kāpēc sajaukt. Nu nav tā, ka tukums tur bija izcil labs, Tomislavu Stipiču vairāk kārt atzina, ka tā ir spēle, par kuru viņam tiešām kauns viena no tažām spēlēm tikai sezonas gaitā audēja un sanāca trāpīt, jo tas bija tieši sezonas pavasara posma, tas loterijas varbūt pat brīžiem punkts trāpīt brīdī, ka komandai, pretnieku komandai ir fiziska bedra, bet tev tieši pretēji viss ir gan labāk kārtībā un tur varēja saiet. Tukumam sagāja tas deva pārliecību un pats tam jau tukums arī pēc spēles mācēja pieveikt un būt labākiem arī nogriežņos Liepājai pāri tikt Es tieši arī gribēju teikt, par taudu vienreiz sagāja, kur varbūt, kā tu saki, nebija varbūt tā izcilākais futbols, bet sagāja uzvara un Liepājā jau nu noteikti, ka sagāja, jo arī nekas neliecināja par to, ka varētu tukumnieki uzvarēt, tad 0-1 pēc pirmā puslaika, maiņa uznāk uz maiņu kaušalis, tieši tā. Un 46. minūta burtiski pēc dažām sekundēm pēc otrā puslaika atsākšanās vieni vārti, pēc tam otri vārti, tam aspertie tikko ieradies, Liepājnieki nezinēja viens otru, kā viens otru sauc, un vēlreiz ļoti labi tukumam sagāja divi viens uzvarēja Liepājā. Nu tad arī vasaras periodā bija arī tādas, nu, teiksim, pelnītākas vai tādas pārliecinošākas uzvaras par to pašu Spartaku, tur sezonas sākumā bija viena spēle pārcelta, tad izdevās īsā posmā divreiz Spartaku uzvarēt. Īsas posmas tas ir 13. jūlijas, varbūt datuma ziņā netik tū, bet kārtu ziņā, jo tur vasarā netik bieži spēles, tāpat 2-0 pret metu, arī savā laukumā atceros to spēli, kad arī tukumnieki ļoti droši spēlēja savā laukumā un neļāva pretniekam izveidot vispār daudz iespēju, ļoti labi turēja šo metas uzbrukumu, par kuru mēs paslavējām, tāda droša laba uzvara tukumam. Tad atkal bija tāds netik labs nogriezns jūlijā augustā, bet sezonas beigas, pēdējais pusotras aplis, pēdējais aplis tas ir tur, kur Dišlers nopalnīja 
otra labākā trenera vietu virslīgā, šogad aiz Jurģa Kalne. Tas vēlreiz parāda, kāda tā sezona bija, cik laba tukumam. Tā pavisam godīgi pēc kvalifikācijas, pēc pieredzes, pēc spējām. Nu, diezin vai, diezin vai, Kristaps Dišlers ir otrs labākais virslīgas treneris šajā brīdī, bet ar to sportisko, ar to tukuma komandas veiksmē viņš šo vietu nopelnīja. Jā, jo tā bija jauna komanda, nebija tā pati komanda, kas spēlēja nākotnes līgā, lai gan atsevišķi tukuma futbola audzēkņi šo sezonu pat diezgan labi. Sevi parādīja komandas rindās virslīgā, par to arī parunāsim, ka to pieci izcelsim. Jā, septiņas spēles bez zaudējumiem brīnišķīga sērija padavās tukumam septembrī un oktobrī. Kristapa Dišlera vadībā un lielākais nopelns, un vispār kāpēc tas padavās, Ko gribas pateikt, ka bija stabila sistēma. Visi zināja, kas ir. Tukums spēlēja visas spēles 4-3-3. Tur nebija, manuprāt, pat nereizi kaut kāds nobīts no šīs schēmas. 4-3-3 var interpretēt, protams, 4-1-4-1 vai kā tālāk, bet kopumā ar diviem centra aizsargiem visu laiku stabili. Un arī tiem futbolistiem, kuri atnāca, vasarā minēja Kristiana Kaušalevel Neilands, ļoti labi iekļāvās uzreiz centra aizsargs, kurš dažreiz arī var uzbrucējis nospēt. Proti iekļauties ir kreativi ieklāk mehānismā, kur viss strādā, nevis kur treneris mētājas paralēli cenšas iepazīties ar futbolistiem, veids pārbūvi un vēl tur domā, kas būs nākotnē un kur viņš būs nākotnē. Jā, bet tajā pašā laikā, jā, schēma nemainīga. Nu, tas 4-1-4-1 bija varbūt mačos, kur jau komanda kaut kur nosēžas un tie malēji uzbrucēji nāk palīgā, kaut kur zemāk palēžas, bet ne par to. Par to stabilitāti, jā, schēma viena, treneris ar vienu rokrakstu, bet kas vēl bija īstībā plus tukumam, ka vairāki spēlētāji, vairāki spēlēt dažādās pozīcijās. Varbūt nesāksim uzskaitīt visus, bet tiešām kurglošu kā spiltākais piemērs, bet bija, varbūt pat tas nav spiltākais piemērs, jo kā centra aizsargs viņš nespēlēja labi, bet bija futbolsts, kuri dažādās pozīcijās spēlēja labi, kā tur, gan tur, gan tur. Un tas, ka bija šīs te manevra iespējas, jo tukumā arī diezgan daudz gan diskvalifikācijas ietekmē, gan arī savainojumi. Īras vēl, jā. Īras nāca jauni bija gatavi spēlēt arī citās pozīcijās. Vismaz es neatceros, izņemot to pašu kurglošu gadījumu par TRFS, ka treneris teiktu, ka šajā pozīcijā viņš neizskatās tik labi, izskatās slikti, izgāzās vēl kaut ko, un tāpēc viņš vairs tur nespēlēs. Viņš regulāri atgriezas tajās pozīcijās vēlāk arī tos spēlētājs. Vēl Bogdanu Samojlovu nepieminējām arī ļoti vērtīgi pienāca klāt, tāpat kā tevis pieminētie kaušalis neilans neapšaubāmi ļoti svarīgi, un tāpat arī Bogdans Samojlovs. Jā, par pozīciju mainu droši vien spilgtākais, ko var iztelt sezonas gaitā Ibrīma Solis, kur atklājām kā centra pussargu un viņa funkcijas, cik saprotu, tukumā un laikam pat Valmierā viņš nepaliek, bet arī vairāk vai mazāk mēs jauno sezonu skarsim kādā citā reizītē. Par spilgtākajām spēlēm 2-2 pret RFS no sezonas izskaņas. Daudz, kas no sezonas izskaņas, protams, nāk minēja par Liepājas pieveikšanu izbraukumā 2 pret 1. Liepājas pieveikšanu savā laukumā. Ja godīgi, es pateiktu, šo spēli kvaltā tas ziņā es liktu pirmajā vietā. Labi, tur arī tā vispār bija traka spēle, kādam ziemas vakaros nav ko darīt. Iesaku uzslēgt, ka tukums 2000 mājas tieši uzvaru 2-1 pret Liepāju, jo tā bija spēle vismaz tajā brīdī, cik atceros ar lielāko sitienu vārtiem uz otriem, un bija arī noreidījumi, bija pendeles, tur bija viss, un nerealizēta pendele, tur bija ļoti interesanta spēle, bet, nu, tukums 2000 tiešām neizskatījās sliktāk nekā Liepāju, un arī bieži tika pie sitienu iespējām, 
Un tās divas uzvaras pret Liepāju, protams, arī tāds atslēgas moments, kāpēc izdevās tabulā tik tik augšu. Un tāpat arī mājas spēles kopumā. Tukums sezonas otrajā daļā tur bija ļoti garš posms, kad visi, kas brauc uz Tukuma, atbrauca pēc nevis smukuma, bet pēc zaudējuma, pēc nesmukuma. Jā, tur pat Jūdzis Kalns bija meitnēs kaut ko pateikt par zālienu pēc saustarpējās spēles, bet labi, tas, tas bija daļa no Valmieras čempiona stāsta, un tos citātus ir vairāk jāuzsvert tādā kontekstā, nevis Tukuma kā komandas kontekstā šajā sezonā. Jo par tā festā tas, tas neišķis divi par divi, visu cieņu arī tukumniekiem liels panākums, bet man liekas, viņi kaut kur iemidzināja pretinieku, tā spēle pie nula pret viens arī tāda, tāda nekāda, jau kaut kur es liekam līdzīgi par citu spēlu teicu. Un tad pēkšņi bēm, bēm, Dāvis Zeltiņš divi gūtie vārti, un pēkšņi jau RFS sprukās un tur izglābās no zaudējuma, bet tāda, varbūt tāda vienmuļāka spēle, bet tā kā tukums ar kādu draivu spēlēja brīžiem savā laukumā, savās mājās un saimniekojumi tieši sezonas otrajā pusē vēlreiz uzsveršu, tas bija iespējīgi arī tāpat jauda, kas arī bija pirms kausa fināla labā formā un aizbrauca pilnīgi pēc visiem parametriem, tukums 2000 bija labāks, viens par nulu pelnīta uzvara. Jo teicu par Liepājniekiem, kuri tur zaudēja, es jau nerunāju par apušgalu komandām, tur kā par Metusu, par Nova, kur arī Kuļinko bija skaisti citāti pēc tās spēles, bet tikai tāpēc, ka Tukums lika izskatīties Supernova šādi. Un faktiski mēs varam teikt, ka no visa apakšējā piecinieka tieši Tukuma rindās ir visvairāk spēlētāji, kuri veica progresu sezonas gaitā, no kuriem negaidiem Oskaram Rubenem, piemēram, šī bija vispār debijas sezona virslīgā 23 gadu vecumā, Laikam liekas sanāk vesākais debitants aizdītajā sezonā starp latviešiem. Vismaz Oskars Rubenis vismaz uzreiz nenāk prātā kāds cits, kurš tur bija tevies laukumā tik jau labā vecumā mūsu virslīgas mērogam, atimozolam, laba sezona, niks lieda pieaugušo līmenī sevi sajuta un sajutās diezgan troši arī spēlēs par top komandām. Arī Rudolfs Reingols, kurš iepriekš bija uzspēlējis virslīgā arī gana labs bija Maksims Fjodorovs piederēja audai, laikam turpina piederēt audai un iespējams arī mēģinās tagad palikt šajā komandā. Un vēl un vēl Neilands, protams, Kaušals, Maksims Sidorovs arī, kurš nenoderēja un tur mocijās ar savainojumiem sezonas sākumā Supernovas rindās, to vispār reti, kurš atcerās, man liekas, šobrīd. Es atvēru savu priekšu, savu atkal gada grāmatas sarakstu, ne cepienu par, par, par tukumu tieši un tāds kā sezonas rezumē, nelasīšu pilnu, pilnu sadaļu, kas vēlēsies tiks pie gada grāmatas, bet tas rezumē par to, par progresu, ko tu saki, ka 21. gada beigās tukums 2000 spēlēja nākotnes līgā un U21 izlasēja nebija neviens spēlētājs piesaistīts no šīs komandas. Un tad 22. gada beigās, kad Latvijas U21 izlasē aizvadīja Baltijas kausu sniegotos apstākļos, pret Lietuvu izšķirošā spēle par tro, trofeju pamatsastāvā bija pieci, pieci tukuma spēlētāji, vai pat, jā, pieci, tieši tā pieci spēlētāji, kuri izgāja pamatsastāvā Vilkovs, Sliede, Anmanis, Maksims Fjodoros un Kruglauš. Jā, ne visi ir tukuma audzēkņi, ne visi pieder tukumam, bet fakts kā tāds, ka U21 kodolu pusi sastāvā veido tukums, protams, ka tas ir šīs komandas progresas 22. gada sezonas laikā. Un viss straujākais progresas, ko arī parāda top 5 spēlētāji balsojums, vārds ar gama Sergejam Vilkovam, Daudz patiešām viņš atbilstoši savam uzvārdam vilkā spēlēs daudz arī sitienas pieļauj tukums kopumā. Statistikas man nav, man vairāk tieši sajūtas atmiņas par spēlēm, bet 
daudz viņam vajadzēja glābt arī minētajās spēlēs, kur tukums it kā pārliecinoši izskatījās un kontrolēja spēles gaitu, bet nu tāpat šatat kaut kas paspruka, sitiens vārtu rami, vēl kaut kas glābja un pelnīti labākais spēlētājs tukums rindās, nu, arī tiek stabilākais, jo viņš visu sezonu spēlēja izņemot mačus pret RFS, kuram viņš piedara. Jā, seši no deviņiem ekspertiem Vilkovu ievietoja pirmajā vietā, un tad arī pelnīta pirmā vieta viņam. Čet, bet četras, četras palatā izteikts top četri tukumniekiem bija Nakamura, nāca un mūrēja, tad, protams, Stuglis, Ingars Armis Stuglis, kas svarīgi piebilstams, un Niksa sliede arī vairākārt jau pieminēts. Šie četri par Rubeni, Rubenim ļoti spilts, manuprāt, sezonas sākums, ja būtu pirmā apeļa labākie spēlētāji, tad tukumniekiem nebūtu jautājumu, Rubeni sliktu arī pats pirmajā vietā beigās, viņš man tikai piecniekā iespraucās piektajā vietā, un arī kupvērtēmā, viņam mūsu eksportu vērtēmā piektā vietā, tomēr sezonas otrā puse bālāka, kaut kur likās, ka viņš ir atšafrēts ar saviem kroņa gājieniem, un gribētos redzēt no viņa lielāku daudzveidību, varbūt arī kaut kur fiziskā ziņā pielikt, ko var, piemēram, tā tikt par ati ozolu, koš tieši fiziskā ziņā, ļoti spēcīgs malējais aizsargs, liels darba apjoms, varbūt ne tas lielākais talants, ne tā labākā tehnika, bet tieši tās darba spējas diezgan ievērojams. Nu jā, arī Neilandu varam pieminēt, ļoti labi viņš ienāca, un viņam vajag to vienu komandu, kur nospēlēt pilnu sezonu, tad jebkurā komandā Neilands var arī iekļūt šajā topā kaut kur pašā, pašā augšā. Par Rubenē varu piebilst, ka sezonas pirmajā daļā, kad tiešām bija šis spilgtais sniegums un daudz atzīmēja, daudz arī ņēma viņu fantazija komandā, tad arī runāja ar Oskaru pirmspēles intervijā. Šis bija kaut kā desmitās kārtas spēlē, un Oskars teica, jā, Ļoti labs sezonas sākums, bet ir viens bet, nu, rezultivitāte, viens vārtu gums, viņam bija, un šeit arī viena rezultīva piespēlētajā brīdī, un sezonas gaitajā īsti šī rezultativitāte neuzlabojās Oskaram Rubenim. Un, Slikts sitiens. Vēl, vēl otra lieta, otra niens, viena no gada memēm, Ibrahima Sauls, un tikšana aizmungurēs sezonas pirmajā pusē, pārliecinoši līderi šajā rādītajā, ar atrāvienu jau kopš trešās, ceturtās kārtas izvirzījās vadībā, tur arī šķiet, ka palika, jā, līdz sezonas bieganā. Tu es uzreiz tagad nepatiekšu, bet es tieši tajā brīdī, ka tu teici, ka savu pāri orientēju no uzbrucēja par centra pussargu, tieši vēl jūs arī piemetināt, ka tā, tā viņu pārklūcēja, lai vienkārši, lai tukums tik bieži nenokļūt aizmugurzē stāvoklī, jūs spēlējot par centra pussargu, tas vairs praktiski nebija iespējams, tas ir par, par viņu, un jā, varbūt arī tad par tukumu vis. Jā, par tukumu viss, bet noteikti daudz runāsim. Interesanti būs komplektācija šajai komandai tuvākajai sezonai, jo atkal plāns līdzīgs, cik noprotams, īras, vairākas īras, jauni futbolisti, kur un kur nokļūs. Interesanti būs šī komanda, pat tiešām ir pelnījusi uzmanību un pelnījusi arī mīlestību no faniem. Jādzīmē, tukumu fanīja diezgan kupli piepeldīja tribīnas arī jau vēsījā laikā sezonas beigās rudenī. Tur arī komandai labi klājās, bet nu arī bez visa tā tukumnieki bija arī pēdējā kārtā, kur nekas neizšķirās diezgan kuplā skaitā. Bija konkursi, varēja bija tika doties trīs mēģinājumi biļušu pircējiem no laukuma vidus trāpīt maziņos vārtiņos, un ja tu trāpi nopalni 100 eiro, man vizuāli likās, ka tas ir ļoti reāli izdarāms, nebija tik mazi tie vārti, un laukums ļoti labs pilsētas stadionām dabīgā zālīte, bet kaut kā, cik es biju uz tiem mačiem, nereiz neviens netrāpīja, tad tur arī vēl var nākamajā gadā pacensties, un vēl viena papildus motivācija nāk spēlēm tukumā. Jā, man varbūt tā, tā banka aug ar katru reizi, kad netrāpa neviens. Tarams, ka mūsu noklausīsies arī tukuma vadība un PR speciālists, un varbūt vēl pieaudzēs to balu fondu, lai vēl vairāk samotivētu. Varbūt kāds rīdzniekus arī biežāk atbraukt uz tukuma spēlēm. 
Un tagad laiks parunāt par komandu, kas šeit Goeks Animo telpās ir atbalstīta gana labi. Skaļi. Futbola klubs Auda, Latvijas kaus ieguvēja komanda, kas pirmo reizi vēsturē spēlēs Eirokausos, UFA konferences līgā, bet turnīra tabulā tomēr par Audu kā top 4 komandu mēs vēl nerunājam. Laikam arī nevaram runāt, ja paskatāmies uz rezultātiem, Audas rezultāti pret top 4 sezonas garumā. Tas tāds viens no atslēgas punktiem, lai parunātu par Audas lomu, par šīs jaudas Audas Ļoti jaudīgas komandas resursu ziņā lomu Latvijas futbola hierarhijā. Tu zini, vienā sezonas brīdī tas sakrita ar to periodu, kad tamas pērtie bija tikko atnācis pie Liepājas, nepazina spēlētājus, un tā komanda izskatījās ļoti slikti, bija neizšķirti pret metu Supernova. Auda savukārt jau tur skatījās kausa izšķirošo fināls un pusfināls ar spēļu virzienā, un Auda bija labā formā. Es biju pilnīgi pārliecināts, ka Auda ir pat labāka komanda nekā Liepāja tajā sezonas fāzē, un arī tur punktu skaita ziņā vienu brīdi bija cerības, kā auda tur pēc kausa izcīnīšanas izpār tur palaidās, var teikt tā Liepāja savukārt uzņēma forma, un beigās, liekam, var piekrist, ka auda tomēr nebija pie četrinieka liekama klāt, un tāda stabila piektā komanda Latvijas futbolā. Par audas un Liepājas konkurences uzreiz gribas nosaukt sezonas spēli vienu no, es teikšu, top 5 sezonas spēli Liepāja pret audu, jo tur bija arī notikumi spēles beigās un spēles gaitā spēle, kur Liepāja ātri gūst vārtus un nosēžas kārtīgā busiņā. Tas bija viens no iespēdīgākiem autobusiem, ko es vispār esmu redzējis vadošas komandas izpildījumā virslīgā. Varbūt Rīga pret Celtika kaut ko tādu līdzīgu darīja, bet tā nebija virslīga. Liepāja pret Jangboys šogad. Faktiski Jangboys un auda bija aptuveni viens tas pats. Jā, un Tu līdz atradīšu ar kādīs kaut ko pateiks, es atradīšu statistiku, bet Liepāja bumbas kontrole bija zem 30%, jau 20% ar kaut ko. Auda tajā spēlē arī bija labāka, arī pēc momentiem bija labāka, bet nekādi nespēja gūt vārtus un beigās zaudējums 0 pret 1 un Danila Ulimbašova trakais izklupiens pret Robertu Saveļnieku. Protams, var arī attaisnot teikt, tu Liepāja spēlēja savu iespēju robežās, meklēja iespējas pretas brukumos. Jā, galvenais arī highlights trakais izklupiens, viennozīmīgi absolūti uzvarētais nominācijā gada izklupiens, gada pārkāpums, Daniels Limbašavs, Alekseis Grjaznavs, pēc tam vēl Alekseis Grjaznavs saļimst laukumu malā, izvēršas skautiņš, Diezgan garš arī kompensācijas laiks, manuprāt, garākais kompensācijas laiks šajā sezonā Latvijas futbola virstīgā. Traki notikumi, traki notikumi spēlē, kas varēja pagriezt citādāk, ja auto to spēlu paņemt, tur būs turnīra tabulā ļoti tuvu un iespējams arī Liepāja vairāk sāktu nervozēt un tur būtu uzaudēt punkti. Nu, nevar zināt, skaidrs, mēs tikai spekulējam, bet kopumā tas mačs, protams, noteica. Jo tajā brīdī Auda vēl nebija uzvarējusi kausa finālu un jāpatur iespēja, ka Auda to finālu zaudē kausā. Tad vienīgā iespēja, kā tikt Eirokausos apsteigt Liepāju un izcīnīcēt ar to vietu. Tāpēc mēs tik lielu nozīmi atšķirībā no citām komandām uzreiz ielicām šajā vēlinijā fāzē, jo tiešām tā bija atslēgas spēle. Spēle, kura notika Liepājā un Audai bija 72% kontrole. Sitieni bija 13 pret 8, ne tik liels pārsvars, bet XG ziņā 1,84 pret 1,12 arī Audas labām. Auda bija patmēram par vieniem gūtiem vārtiem labāka, bet zaudēja ar 0 pret 1. Nerealizēja savus momentus, bet vispār arī atkal par audu, tāpat kā par citām komandām jārunā divu pussezonu kontekstā, jo cevišķi par audu, jo vasaras periodā tur pamatīgi pamainījās sastāvs. Daudz mēs neatkārtosim, ka 
auda būvējās, kā auda parādījās, ka tur vienu brīdi ziemā bija divas audas, viena Dubajā, otra Rīgā, un beigās visi satikās treniņu nometnē Turcijā. Jā, auda ir jauns spēks, Latvijas futbolā ar labu budžetu, Juris Gorkšs sacīja par miljonu eiro, iespējams pat vairāk, ir spēcīgs speciālists, bijis speciālists spēcīgs, Tomislavs Stipičs, sezonas gaitā pie audzes stūras, tagad metīsies pretī jaunajiem izaicinājumiem, arī futbolisti, kurus ņēma auda gan pirms sezonas, pret īpaši sezonas gaitā, ar Vācijas futbola rūdījumu, labu rūdījumu, arī Afrikāņi izdevās trāpīt ar malējiem spēlētājiem, nu daudz arī tādu patiešām pozitīvu lēmu un veiksmas, veiksmas komplektācijā. Ja manā vietā šeit sēdētu Jurģis Kalns, viņš uzreiz tevi pārtraukt un iebilstu, jo viņa tas mesiķš vēstījums bija tāds, ka kāpēc visi sajūsmanās par stipiču naudu, paskatīties kādus spēltēs, viņi, viņi ņem un nevis, ka viņi trāpa veiksmīgi Afrikāņus, bet ka viņiem jau visiem ir tas backgrounds, tas CV, ka viņi jāver savu spēcīgu Afrikas izlašu tur dažādās izlases. Es godīgi neesmu pārbaudījis visus tos faktus, bet tiešām tur ir visi ar tādiem ierakstiem, bet varu apliecināt, ka tie daži futbolisti, kā Karamoko, Nianks un Mors Gais, tie daži malai jātri spēltē, bet tiešām ir tāda līmeņa, ka viņam vislīgā nav ko darīt tā, ja drusku varbūt pārspēlē, bet sevišķi Janks ļoti patika kā spēlē. Jā, Francijas līgā divi varētu spēlēt otrajā pats ranga līgā audē, īstenībā ļoti iederētos tur pēc uzvārdiem, pēc spēlētājiem. Franču valoda arī bija ļoti izplatīta audas komandā kopā ar latviešu vienā brīdī Horvātu, kad vēl bija Stolniks, Mikulič centra aizsargi kopā ar Iļu Kortkovu veidoja šo te trio, dzelžai no trio, īpaši sezonas sākuma, audas sākas sezonā ar četrām sausām spēlēm, ar atvērīta jām pendelēm, Fabrisa Mondā audu kopumā ir komanda spēlēs, ar kuras dalību tika gūti vismazāk vārtu, labi pāri diviem vārtiem, ļoti daudz bija 0-0-0-1, ar audas dalību 0-2, rezultīvu spēļu kopumā nebija tik daudz. Nu, arī tā statistika par sagrāvēm, gan veiktās sagrāvas, gan ciestās sagrāvas, tad audas spēlēs tas bija viss, viss retāk. Auda tikai četras reizes uzvarēja vismaz trim vārtiem, tikai četras reizes, un nezaudēja nereizi ar trim un vairāk vārtiem, tā kā audas spēlēs jūs sagrāvis neredzēsiet, ja 22. gada virslīgu vēlreiz pārskatīsiet, bet ja atkal sadalām tajos divos pusgados, tu pieminēji to dzelžai no trīnieku aizsardzībā, Stolniks, Mikulič, Korotkos, un tāds bija arī tas spēles stils, tāds drusku pragmatisks, es pārmetu par šo pragmatisko stilu pēc 0-0 otrā kārtā salaspilī pret Supernova, stipriči aizstāvējās, teica, ka ne, ka izveidojam daudz momentus, bet es uzreiz teicu, nu kā nu Supernova būs pēdējā vietā, jums ar tādu sastāvu ir jāuzvar, jāspēlē uzbrūkošāk, nu drusku es tagad pārfrāzēju, lai ideju pasniegtu, un tas sezonas pirmā puse tā arī aizgāja trīs centra aizsargi, ļoti stabila spēle aizsardzība, man no Čols vēl balstā tāds tas pragmatiskais mazrezultatīvais futbols. Otrajā sezonas pusē pavisam cits stāsts, parādījās izcili flangu spēlētāji, kurus mēs te nosaucām un pamainījās zīmējums un bieži vien jau stipiči aizgāja prom no trīs centra aizsargu uh, schēmas uz diviem centra aizsargiem, to ļāva šie te spēcīgie flangu spēlētāji, tas stils kļuva krietni, krietni uzbrūš, uzbrūkošāks. Jā, to sagrāju varbūt nebija tik daudz, bet piemēram divas spēles, kuras atceros sauda mājas, mājas spēles Skonto stadionā aizvadīja pret Valmieru un pret RFS, divreiz nospēlēja neizšķirts 1-1, kur auda nebija par matat, ne par matat iesu sliktāka nekā pretinieks, brīžam labāka, ko auda vēlāk arī kausa finālā pret RFS pierādīja. Tā kā tā sezonas otrā puse ar šiem jaudīgiem flangu spēlētājiem ļoti man patika vispār nākt saudas spēlēm skatīties tik tik meistrīgi tik tik var teikt bez kompleksiem par top komandām gāja uzbrukumā spēlēja uzbrukošu futbolu ātru futbolu tas ātrums bija vienkārši mežonīgs dažiem spēlētājiem 
Un Audu, jā, es ļoti izbaudīju. Ļoti izbaudīju tieši sezonas otrā pusē. Cik žēl, cik žēl, ka es, man kaut kā sakrita, tā kā sezonas pirmajā pusē es biju uz katru Audus spēli, bet tieši beigās, tur pēdējās 10-15, nu, jābija kā uz fināls, bet kaut kā man nesanāca trāpīt uz Audu. Ar... No Audu Valmiera, man liekas, mēs kopā ar tevi komentējām vismaz jā, to spēli. Jā, tā laikam pat vispār ir pēdējā Audu spēle, ko es biju komentējis, pēc tam nereiz nesanāca trāpīt kaut kā. Man tieši pretēji sezonas sākumā, jā, tev bija Audu, un sezonas otrā pusē man bija biežāk Audu, un tajā pirmajā sezonas pusē man arī nebija tādas lielas vēlmes Audu spēles komentēt, tieši tam dēļ, kā par ko mēs runājām, bet otrajā sezonas pusē jau labprāt, un, un kad tukums ar Audu atkal pārliecām uz sezonas pašām beigām, pēdējais aplis tukums 2000 nauda, abas divas komandas var teikt uz Viļņa, Auda tur skrien, visus noskrien un uzvar tukums ar savu nezaudēto spēļu sēriju. Man bija liela intriga, kā tā spēle izskatīsies. Tā konkrētā spēle nebija varbūt tā skatāmā, kā tukums pārsteidza, 1-0 arī stabilu futbolu parādot, bet nu, tā Audai bija tāda viena no retijām neveiksmēm līdz, protams, līdz kausa finālam ar šo piebildi, jo pēc kausa finālā tur jau tur jau vauda drusku pabruka sajuka un nosvinēja tik labi ka kad bija sezonas beigās diezgan daudz zaudējumu, bet tas posms no vasaras kad atnāca tie jaunpienācēji mainījās komandas rokraksts un līdz pat rudenim līdz pat kausa finālam auda bija gribas teikt tomēr bītam pie tā top 4 liekama nu vēl atgriežoties pie šī vēl sezonas raksturojumu pie šīm izmaiņām tad atkal var atsparties no Jordi Kalna viņam ir visas tiesības teikt kā audai tur ir un kā iet jo tomēr tur viņš arī sāka savu trenera karjeru pēc spēles Dalni stadionā Jordis Kalns sacīja, ulu, kauda ar savu primitīvo futbolu, tālās piespēles, viss skaidrs, kā viņi spēlēs. Nu, tagad jau sezonas otrajā pusē pavisam nebija skaidrs, kā auda spēlēs, kā izkārtosies, vai būs trīs aizsargi, būs divi, tur arī sāka variēt ar pozīcijām, tur Kilijāns Zangbels spēlē tur kā malējais, tie kā centra aizsargs, un arī malējie ātrie, morstālagas gaisa, karamoko, Un arī Ogunī vēl parādījās, ka opcija viņš varēja gan flangā, gan centrā spēlēt. Nu, proti, tur jau tā bija pavisam cita komanda, pret ko bija saražīta tā, sagatavoties iespējams. Jurģim Kalnam bija vilšanās, ka viņam nebija daudz jāgatavojās Tomislavam Stipičam un Audai tajā spēlē, ko Valnieri uzvarēja 2 pret 0 daliņos. Tur bija kaut kāds heits jā, Kalnam pret Stipiču, nezinu, ar ko tas izraisīts. Zinu, kā... Nezinot apstākļus, bet izsakot versiju, ka varbūt stipiši kaut kur aizņēma kalna nišu, arī tāds pateikt, ar augstus harizmas līmeni, neapšaubāmi gan stipiši, gan kalns, kaut kur savā ziņā līdzīgā bija divi harizmātiski, interesanti kā cilvēki, un varbūt kaut kur tāda iekšajā konkurence un kaut kāda greizsirdība varbūt kaut kas tam līdzīgs, bet es atkal ar savu statistiku bija 12 spēļu posms, kad auda virslīgā, tikai divas reizes zaudēja, viena no tām reizēm, kad pret Rīga, kad tur puses sastāvu nevar spēlēt audēju, un otra reize mūsu pieminētā spēle Liepājā, kur 72% bumbas kontrole. Pārējās spēlēs auda lielākoties uzvarēja, pāris neišķirti par tām pašām RFS valnieru, ļoti spēcīgi auda spēlēja tieši vasaras otrā daļā un, un rudens sākumā. Tajā posmā, kad gāja pēc vēsturiskā panākuma, Latvijas kausa iegūšanas un Eiro kausa ceļa zimas izcīnīšanas. Latvijas kausa fināls kļuva par vienīgo spēlē šajā sezonā, kur Auda pamatlaikā pieveica top 4 komandu. Tas, vēl, tas ko minēja pašā sākumā pret Rīga. Atsevišķi stāsts, ļoti īsts sastāvs. Visās spēlēs Auda cīnījās, bija maleči, bet visās spēlēs zaudējumi, sausie zaudējumi. Rīgai 12 punkti pret Audu, pret RFS punktu sņēma, pret Valmieru punktu sņēma, pret Liepai arī. Pret Liepai īstenībā vistuvāk bija uzvarēja arī, var teikt, Pirmā apļa spēlē izbraukumā uz mākslīgā seguma bija 1-0 vadībā, bija labas iespējas panākt 2 pret 0. 
beigās Liepāja panāca neizšķirt. Tā vēl bija spēle, kurā Liepāja pirmo reizi zaudēja punktus, jo Liepāja sezonas sāka ar piecām uzvarām pēc kārtas. Auda aizbrauca uz Liepāju un sestajā spēlē atņēma Liepāja punktus. Vēl turpinām slavēt, slavēt Audu un arī konkurēti stipiču. Tumšākais posms atkal nerunāja par pašām sezonas beigām, bet sezonas gaitā bija maijā, kad tas trakais kalendārs bija un Auda pamanījās ciest četrus zaudējums pēc kārtas. Viss sākās ar šo neveiksmīgu tukumā, par ko arī runājām tukumā pirmā uzvara par top 5 komandām. Un tad RFS, Valmiera, Liepāja, šīs top komandas katru reizi Auda zaudē, bet kāpēc slavēt? Pēc ceturtā zaudējuma, arī rakstot gadagrāmas speciāli vēl noklausies, ko teica, pēc ceturtā zaudējuma pēc kārtas Tomis Lausas Tipiča ar kādiem birjukam pēc spēles preses konferencē, kad viens divi pret Liepāju. Arī tu jautāji, bet par to psiholoģisko stāvokli par šiem četriem zaudējumiem. Viņš teica, ka mani puiši dara labu darbu. Ja nezin, neskatīties uz rezultātiem, paskatīties tikai uz manu futbolistu ķermeņa valodu, izskatās, ka mēs, mēs atdodam daudz enerģiju, mēs spēlējam, skrienam daudz, mēs dominējam. Mums vienkārši neveicas, mēs turpināsim visu darīt tieši tāpat kā līdz šim, un tas rezultāts atnāks. Mani spēlētā ir pelnījuši tikai un vienīgi uzslavas, apmēram tā viņš teica, un kā redzam, pēc šiem četriem zaudējumiem tur arī sākās tas labais posms, uzvaras un lieliski rezultāti. Tā kā nekrita panikā, nesāka tur meklēt vainīgos vai tur atleist kādu vai tam līdzīgi. Nu, atlaida vienu, tur Aleksandrs Solov jau, bet tas Jā, jau tāds atsešs stāsts par nesaskaņām savā starpā, kur tā arī līdz galam nesapratām, kā varēja nesajiet, ja Solov jau pirms pāris spēlēm bija labākais draugs, tipičam atnesa panākumu, ļoti emocionālu panākumu par Jūrmulsu Spartaku, kur Spartaks bija vadībā ar 1 pret 0 lielāko spēles daļu, bet pēc tam Išā arī slaujās tur sekmē ar vārtu gūmu. Un uh, valdas atmosfēra, komandas atmosfēra, pēcspēles sapulces arī kļuva par uh, sezonas nu, tādu vienu no bildītēm. Iespējams, arī Aivas Baranovs to bildīt ir uzlicis virsū sezonas grafikā. Mēs vēl, kad rakstam, mēs neesam redzējuši, ceram, ka viskār būs. Vairs tiks, ka neizņems tagad ar uh, filmiņas montāžu. Tā, nojot malā, bet, proti būtu kaut kādas top 10 bildes jāsaliek, kuras paliks atmiņā par šo sezonu, tad audas pēcspēles sapulc, pēc absolūti katras spēles, arī pēc spēles par Rīgai FC, kur tomēr bija mazāk cilvēku šajās sapulcēs, jo vairāk bija vienkārši tribīnēs, skatījās sala, kad bija jāsalst vai sildījās. Nu jā, tas, tas ir tas, ko noteikti Tomislavs Stipičs ir devis to gariņu, to raksturiņu, un arī bija vīri ar raksturu, kuri izmantoja, un kuriem tieši bija nepieciešams šāds treneris, lai atvērtos Danielis Ulim Bašaus, spilgtākais piemērs. Jā, es tieši vēlējos jau pamazām, maudu esam paslavējuši, aiziet uz to, uz to top spēlētājiem, un tur atkal mums ir izteikts četrnieks, un ja mēs teicām, ka dažādas pussezonas, Stolniks pirmo pussezonu nospēlēja, devās prom beidzās īras līgums, Mikulicam trauma, arī pirmo pusgadu principā tikai nospēlēja, tad bija tie talanti, kas otrajā pusgadā bija Nianksa, Karamoko, bet ja paskatāmies uz sezonas vērtējumu, tad trīs no Nu, tomēr divi no četriem, ja Mikuliču neskaitām, bija tie spēlētāji, kas bija visu sezonu, viens no viņam Ulim Bašovs, trešā vieta viņam mūsu aptaujā, un Ondoa, pamatvārtsaks, pirmajā vietā, sešas un sešana ostoņiem ekspertiem lika pirmajā vietā, atkal esmu tas, kurš vārtsargu neilika pirmajā vietā. Man nav kaut kādas tādas sajūsmas par Ondoa, un man patika viens komentārs, varbūt pēkā čatā varbūt kaut kur citur lasīju, ka viņš savā lecīguma dēļ, atspirīguma dēļ un maz auguma dēļ, ka viņa tie sevi vizuāli tāpēc iespaidīgāk un cilvēkiem paliek atmiņā, vau, wow, šis vārdsaks, kā viņš lido, kā viņš tur glāpj. Bet tā patiesība arī pānalizē to visu XG statistiku, kuru XG gains, laikam tā pareizi teikt, kad vārdsargam jāglāpj, tad nebija tā, ka viņš tur dominētu virslīgā pārliecinošana. Man arī, nu, īsāk sakot, es neesmu liels viņa fans, ieliku viņu gan trešajā vietā, bet on doā, tas neko nenozīmē. Mans viedoklis, viņš ir pirmajā vietā, 8 
par to kopvērtēm, par diezgan pārliecinošiem. Un otrā vietā Niangs. Niangs cilvēks, kurš pa pusgadu šādu atzinību izpelnījās, un es viņu ielku pirmā vietā, jo, man liekas, tiešām super, super talants. Par Rondo A es piebildīšu, es cenšos labāko spēlētāju balsojumā iedot kaut kāds 10-15% uz emocionāliem, to, ko viņš padara ārpus laukumā, jo vairāk kārt arī Tomislavs Stipiņš bija izcēlis, ka viņš kā līderis, viņš tieši satura šo te ļoti daudz nacionālo kolektīvu. Zinot, ka Rondo A ir bagāti pieredze arī Barcelonas akadēmija, un tā tālāk ārzemēs un arī nacionālajā izlasē ļoti sekmīga pieredze, ko, diemžēl, neizdevās papildināt šogad pasaules kausa finālu turnīrā, bet, nu jā, Kamerunas izlasē ļoti īpaši, ka mēs jau varējām noprast, ja tur Rondo A radinieks beidz, kā arī ir 26. gados un aizbēg vēl turnīra gaitā prom. Tas jā, arī pasaules kausa stāsts īstenībā arī iedava tādu papildus interesi sekot līdzi Rondo A un audēju sezonas gaitā, bet tu sei, nu, jā, absolūts kvalitātes spēlētājs visliekā tāda patiešā maz un žēl, ka nevarēja viņš pašā sākumā spēlēt, jo viņš bija ar komandu, cik es saprotu, jau trediņu nometnē, ziemā, bet kaut kā tur ar dokumentiem, kā vismaz skaidroja pēc tam stipiču un beigās tikai vasarā. Iespējams, jau mēs sāktu jūsmot par viņu pavasarī, bet iespējams arī nē, jo mākslīgie laukumi vairāk tur bija. Nu, tad par audu vēl noslēgumā jāpaskā vēl viena svarīga lieta, nu, jau varēja noprast no mūsu stāstiem, ka par spēles ar stilu auda bija izteikta dribbleru komanda, komanda, kura visbiežāk paņēma bumbu spēlētājs un sāka apspēlēšanas manevrus. Protams, mēs teicām, pirmais pusgads drusku citāts, tur būtu interesanti salīdzināt statistiku pa pusgadiem, bet otrajā pusgadā, nu, vienkārši tas bija kosmos un visām komandām bija problēmas, arī Valmierē, arī RFS, ka Audas spēlētāji veica šos reidus ar bumbām, un šeit mēs varam palūkoties vispirms komandu. Griezamā statistika, cik bija dribli un auda ir pirmajā vietā virslīgā sezonā 1370 dribli, tātad mēģinājumi aizvilt garām bumbu pretinieku spēlētājiem, mazliet apsteigt Rīga, apsteigt tā pati Valmiera, kurš to varētu būt domājis, jā, jo Valmiera arī lidojušā komanda, tā kā šajā ziņā auda šādi stilistiski spēlēja. Protams, nevienmēr tas ir labi, tas bieži beidzas ar zaudētām bumbām sliktās zonās bīstamās un tā tālāk un tā joprojām, bet šo statistiku mēs varam izcelt un tagad paskatāmies arī individuālā ziņā atsevišu pa spēlētājiem. Tad arī, protams, mēs redzam pirmā vietā Kamilo Mēna, tad ir Spartaka Samoa, Emersons, mūsu zvaigznes virslīgā, bet kas interesanti šajā topā ir arī Njangs, viņš ir 11. vietā, cilvēks, kurš nospēlē pussezonu, un speciāli ir apskatījos, tabulā nav redzams, bet vidēji spēlē, vidēji spēlē, viņam ir desmit dribli, un tā ir pārliecinoša pirmā vieta visā virslīgā, tā kā Njangs lielākais dribliers virslīgā 22. gadā. Nu jā, redzējām arī. Labi, spilgti highlighti bija, kā tur lauši pretiniekiem un kājas. Kotītas, jā. Tieši ar saviem dribliem un saviem mēģinājumiem un arī sekmīgiem mēģinājumiem apspēlēt. Beigās piektā vieta, turnīra tabulā, sezonas finiša, ko vispār, man liekas, neviens neatcerēsies. Nu, vēl vairāk tur bija spēles paralēli, tad tās audzes spēles sezonas beigās beigšu godīgi labi pret Liepājas redzēja pārējās spēles gan nē. Varbūt ne visi dzirdējuši, kas mūs klausās to stipiču slavu no citātu preses konferences, kur viņš teica, ka kāpēc jāsvin vienu dienu tikai, tu strādā visu gadu smagi, lai sviedrus, skrien krosus, nosvīsti, atdot veselību, un tad izcīni vienu uzvaru, un tad nākamajā dienā atgriezies pie darba vai pēc divām dienām. Mēs izcīnījām kausu, mēs svinēsim pamatīgi, un tad mēs arī redzējām, ka ik pa laikam sotstīklos, ka audai tāds pasākums, tad ir kausa iegūšana 
ka sezonas beigas tika izpurgātas virslīgā daudz tādu zaudējumu bālās nepatīkamos sniegumus parādot, bet tam vairs nebija nozīmes. Auda bija savā stabilajā piektajā vietā, tur arī palika, bet kausu auda izcīnīja un nosvinēja tā, ka atcerēsies visu mūžu. Jā, tas noteikti ir stāsts, ko atcerēties. Vēl minēsim par dažiem spēlētājiem. Mani diezgan pārsteidz īstenībā šajā sezonā, ka Ivam Inkevičam atgriešanās Latvijas labā virslīgā. 20. gadā spēlēja Jelgavā, pats tam pagājušu sezonu nevarēja atrast komandu pat īsti ilgāku laiku posmu. Un Audā viņš sāko kā rezervists, dažreiz nāca uz maiņu kā uzbrucējis, kad vajadzēja atspēlēties, bet beigās izsaukums uz Latvijas nacionālo izlasi. Nu, kaut kāds varbūt drusku cits stāsts, bet arī tās savā ziņā komplekses sanāca Vjačislavam Isaivam. Jā, viņš Liepājā spēlēja, bet tad atnāca Tamas un viņi tur nostūma un tā. Un devās promiņš no Liepājas, bet beigās Liepāja bez Eirokausiem, bet Liepājas rezervisti Sajos izcīnīja Latvijas kausu kopā ar komandu. Arī tieši Sajos un Minkevičs veidoja to centra aizsargu pāri, nomainot to trio, kas bija sezonas beigās. Nu, par aptauju vēl var uzmest acīs šajā tabuliņā interesanti, kā Mikulič, tādu stabilitāti. 5-8 ekspertiem viņu vēl, ka tieši ceturtajā vietā piecinieks tur, un tad vēl divas trešās vietas tāds arī ļoti stabils, vērtīgs spēlētājs, kurš gan savainojuma dēļ otrā, otrā sezonas pusē nespēlēja, arī nesakrāja varbūt to, tos punktus tik daudz tāpēc šajā rangā. Nu, šturkaļas, jā, šturkaļam bija sezonas sākumā problēmas ar vārtu gūšanu, bet arī iespēlējās pamazām, un arī sezonas vidū atceros, tāds ļoti nopietas uzbrucējis, kas radīja neoproblēmas daudziem virslīgā. Un interesanti, bija aptaujas par labāko spēlētāju, gan Supernovas rindās, gan Audas rindās, un ne vienā, ne otrā nekļuva futbolists, ko es jau sezonas gaitā sauc par no lielākajām sezonas atklājumiem Latvijas futbola visreigā. Vladimirs Stepanovs, Liepājas futbola audzēknis, sezonas starts Supernovā, izpelnījās viņš uzmanību un pārēju uz audu, lai gan viņš vispār tur piederēja Valmierai, nu, tur, protams, saražģītas skēmas atkal Latvijas futbolā, bet savainojams, jā, ko guva Stepanovs, iespējams, liedza viņam arī kaut vai tajā pašā kausa finālā uzspiedēt, jo tur jau viņš uz apbalvošanu ar kruķiem devās, cik atceros. Vladimirs Stepanovs, futbolists, kuram es ceru kārtībā būs un būs iespēja iziet pirms sezonu, ar kuru komandas jau cits stāsts, bet viņa sniegums tieši tie maģiskie brīži, kā vairāk kā Tomislavs Stipičs izcēlās arī viens no virstīgas sezonas highlight. Nu, un arī viens no spēlētājiem, kurš kāpjanājuš Audas driblinga statistiku, arī ar dribliem nodarbojās, tā kā Audā to darīja visi, arī galu galā nepieminējām pārnāca, taču arī Jegors Novikovs, arī tāda paša stila spēlētājs, kuram patīk aizvilkt bumbu un leģionāri pilns, tā kā tiešām tāda dribleru komanda, kas palika piektajā vietā, ir kur tiekties. Šāds virstīgas sešanieks, Apakšgalašais sešanieks, nu, segregācija bija notikusi, lielais četrinieks ir atsevišķi stāstāms, apskatāms, apspriežams, kritizējams no visām pusēm, kā jau līdzjotiem patīk, arī mēs nebūsim izņēmums, bet tas jau citā nākamajā podkāstā, kur mēs vēlreiz pastāstīsim un savā starpā izrunāsim, kā Valmiera kļuva par čempioni brīdī un gadā, kad daudzi tai neticēja.